0: c'est une grande première pour premier début.
1: Yes, yes, yes. C'est le podcast qu'on attendait avant le repêchage, messieurs. Martin, l'idée est venue de toi. Je pense que c'est venu d'un fan aussi. Puis, euh, ben, on est tous là. Tout le monde est là. On passe ça à l'instant.
2: Ok, oui les boys, très très content que podcast premier début, on vous présente un mock draft des partisans. Tous les choix de la première ronde représentés par le partisan de l'équipe, on va débattre, on va analyser. L'idée est venue justement de la belle soirée avec les boys, on a pris un bon verre de whisky, Dave m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée bonne, je voulais partager, let's go, on le fait ça a été beaucoup de gérants, je vous dirais, mais je suis très, très content et satisfait que tout le monde ait respecté euh, vraiment l'heure de collection et tout ça, puis que ça va super bien. Pour vrai, là, ça va être un excellent show à une semaine de ce fameux repêchage-là. On va s'amuser.
0: Ah, puis yes. Merci à tous les fans DG qui ont accepté et qui vont choisir pour leur équipe respective on va avoir bien du fun, écoute moi j'ai un petit indicate, les gars sont accompagnés de leur jersey de leur équipe de leur fidèle équipe pis on va avoir du fun, merci d'être là tout le monde Puis Dave Marty, écoute on a des rôles également nous autres, on va s'occuper de, de la gestion puis du roulement un peu de cette première ronde mais on fait ça bien chill, bien relax on est en chum de foot, Puis plus on est de fou, plus on rit on va avoir bien du plaisir donc, yes. pour
1: récapituler, on a Will qui sera le commissaire Godel mais avec un accent anglais un peu bof. Un peu bof, va... mais j'accepte
0: d'être rué et ramasser son <rire> chèque de paye. Ça, c'est correct. <rire> hein.
1: On a Martin qui sera le gestionnaire des pics et du temps. Et moi, je vais faire le mail kipper de ce repêchage, mais un mail kipper qui, bien sûr, ne prendra pas 65 minutes pour expliquer un choix ou parler d'un gars en sixième ronde qu'on peut-être repêcher en première parce que je le trouve intéressant. On va regarder ça tout de pointe. Ça va être plaisant, messieurs. On va avoir du fun.
0: Mais avec un pinch, comme vous êtes en train de voir à l'écran, les fans des G, un Mel Kipper avec un pinch, Dave.
1: Oui, oui. Pas juste le moustache, là. <rire> maintenant, c'est au, au complet. là.
0: C'est au complet. Tabarouette. On est prêt, les gars. On lance ça. Mock oui. des fans 2022 de premier début. On est prêt, on lance ça. Euh, fait que écoute, euh, vas-y, Marty, c'est toi qui s'occupe du clock. Fait que lance ça. Fais le, fais le petit bruit aussi des pics. Là. Je pensais que c'est toi qui allais on... l'improviser, qui allait faire la fanfare. Là. On, euh... va,
2: on va le faire au montage, je te dirais. Ça me tente okay. de là-dedans. Donc, bidim, est bidim, que je vais bidim, dire.
3: Bim, bim.
2: Le repêchage simulé 2022 du podcast Premier début est maintenant ouvert. Les Jackson, les Jaguars de Jacksonville. « You are now on the clock. » Lyon-Détroit, vous êtes les suivants.
0: Alors, Philippe Chabot, le DG, celui qui a la lourde tâche de ramener les Jaguars sur le droit chemin. Alors, Philippe, es-tu prêt à faire
4: ton choix? Oui, je suis prêt. Euh, J'y vais avec le gars que je voulais depuis un petit bout. Je sélectionne Aiden Hutchinson de Michigan. Yes! Pourquoi Atkinson, as un gars de la ouais. défensive. Explique-nous yes, ça. ça. J'étais un gars de défense de base. Puis de deux, bien, Josh Allen avait la lourde tâche d'essayer de saquer les, les carrières adverses l'année passée. Il est toujours couvert à deux gars contre lui. Ça me prend un gars de l'autre côté. Ça me prend un gars qui est travaillant, versatile, rapide, fort. Puis ça me prend en fait... Un joueur en fait qui va pouvoir attirer deux joueurs de son côté pour que Josh Allen puisse faire des sacs du corps. Puis aussi, en fait, je voulais avoir en fait enfin, un nouveau en fait, un duo 2.0 de Calais Campbell et Yannick Ngakoui. Donc moi, je pense que c'est le trou qui n'avait pas été comblé dans les agents libres cette année. Euh, pourquoi pas aller avec un gars à ligne offensive? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a encore des joueurs plus loin dans le draft qui peuvent aider. Fait que La simple raison pour que j'ai décidé d'aller avec Hutchinson, c'est juste pour justement combler le trou à la ligne défensive.
1: Emel Kipper te donne raison. Euh, J'y vais avec une note de A. Je pense que c'était le choix sûr, le choix qui avait du bon sens. Aiden Hutchinson, 6 pieds 7, 260 livres d'amour. Euh, Il va aider énormément Jacksonville. Comme tu disais, Josh Allen est souvent tout seul sur cette défensive-là à mettre de la pression. Jacksonville, 27e équipe l'an dernier, pour la pression sur les corps arrière au niveau des sacs. Donc, aider Aiden dont c'est le pain, le bar, les sacs, ça va aider les Jags. Donc, une note de A, parce que je pense que c'était le choix évident.
2: Good job, mon fils. Effectivement, on a besoin des défensif défensifs du côté des Jaguars. De mémoire, la pire équipe à mettre de la pression en 2021. Donc, euh, ouais, moi aussi, je trouve. Très belle analyse, les boys. Yes. Merci. Merci. Merci, mon fils. Je te souhaite une très belle, euh, un, un très bon repêchage.
0: Hey, merci, boys, vous autres aussi. Merci, hey, merci à toi.
2: C'est maintenant mais... le tour
0: des lions bleus.
2: Exactement. Les lions bleus représentés par Étienne Soucy. You are now on the clock suivi des Texans de Houston par Jeff Morin.
0: Alors, les lions bleus alors, Étienne Souci, toujours très habitué de repêcher dans le top 3, dans le top 5. On dirait qu'eux autres, c'est coutume. À chaque année, on se retrouve là. Alors, Étienne Souci, es-tu prêt à faire ton choix Les Lions de Détroit sélectionnent qui avec le deuxième choix overall
5: Oui, avec le deuxième choix au total, les Lions de Détroit sont fiers de sélectionner des Dogs de l'Oregon,
1: Defensive End, Kevin Nice. Oh, intéressant. Nice. Écoute, euh, explique-nous un peu ton choix.
5: Oui, bien, mon choix, c'est que Kevin Thibodeau, c'est un gars que ça fait deux années qu'on l'attend au draft. Euh, il a toujours été classé haut. Ce n'est pas le meilleur prospect de tout le draft. Euh, oui, dernièrement, il descendait à cause de peut-être des problèmes d'attitude puis tout, mais euh, j'ai confiance en, au coach Dan Campbell d'avoir de, de, une bonne culture, un bon vestiaire. puis Il va pouvoir devenir vraiment là, la, le visage de la défensive à Détroit. Là.
1: Mel Kipper t'a dit « B+, mon cher, pour la simple et bonne raison que étant fan des Lions bleus, j'aurais tellement aimé avoir notre Hutchinson, un gars du coin, un gars qui a grandi au Michigan, qui a joué au Michigan, mais malheureusement, les Jacks l'ont pris devant nous. Donc la deuxième meilleure option, c'est Kevin Thibodeau. Plusieurs personnes parlent de Kevin Walker, de Georgia aussi, mais Kevin Walker, c'est un gars qui a joué dans une défensive, qui était l'OD, qui avait du monde partout, alors que Kevin Thibodeau, c'était le joueur à surveiller. Et puis comme tu dis, si bien Kevin Thibodeau, depuis maintenant deux ans, on disait que c'était le choix numéro un, c'est pas pour rien, il y a du talent. C'est un gars qui va énormément aider cette ligne défensive-là, qui va amener de la vitesse, qui va amener du talent. Et puis pour les Lions, ben, on bâtit par les lignes. L'an dernier, c'était Penny Sewell, cette année, Kevin Thibodeau. Je pense que c'est un choix qui fait bien du sens. Euh, puis pour ce qui est du corps arrière, ben, on vivra avec Jared Goff.
2: Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un deuxième choix à cette première ronde, Et lyon Donc, Étienne, tu restes avec nous jusqu'à la toute fin, alors que tu as le choix numéro 32. Donc, merci beaucoup pour ta sélection du deuxième. Et Parfait, maintenant, merci à vous autres. Maintenant, les Texans de Houston, Jeff Morin, you are now on the clock, suivi des Jets par Mathieu Benoît.
0: Alors, Get les Texans, premier choix de la première ronde sur deux. Hein, ils vont reparler également tantôt, Jeff, au 13e rang. Mais pour ton premier pic, le troisième, les Texans de Houston sélectionnent qui?
6: Oui, les Texans au troisième rang sélectionnent Sauce Garner, cornerback de Cincinnati. Oh, j'aime ça! Euh, les Texans ont pas de trou les Texans sont un trou donc il faut vraiment on, on a des besoins partout, partout, partout cette équipe-là est totalement vide donc on a le luxe de prendre euh, le meilleur joueur disponible et je pense qu'au numéro 3 avec les deux qui sont sortis avant euh, je pense que Sauce Garner est le meilleur euh, dans la défense de Lovey Smith un, un t'aime pas tout ça prend des excellents corners euh, on est très démuni de ce côté-là donc euh, il devient presque automatiquement le meilleur joueur des, des Texans donc, euh, très excité de l'avoir parmi nous.
1: Et je te donne un B+, là aussi, parce que Ahmad Garner est, selon moi, le meilleur demi-coin de ce repêchage-là. Donc, d'aller mettre la main sur lui, c'est littéralement de dire qu'un côté du terrain couvert, ça va donner plus de temps aussi aux joueurs de ligne défensive pour pouvoir aller mettre de la pression sur le corps arrière adverse. Et pour, comme tu dis, dans le fond, pour les Texans, il y a des, il y a des lacunes un peu partout. Par contre, vous avez Laramie Tonsill sur la ligne offensive. Donc, Evan Neal euh, aurait été disponible, mais en même temps, vous avez déjà un bon left tackle. Donc, on ne veut pas prendre un joueur comme ça pour le mettre au right tackle. Euh, je pense que c'est un bon choix à Mark Gardner. Fait que sincèrement, bonne décision. B+, mon cher. Super, merci.
2: Donc, maintenant, avec le choix numéro 4, le chum Mathieu Benoît va sélectionner pour les Jets, suivi des Giants par Étienne Croteau. Les Jets sont maintenant on the clock.
7: Il y une
0: autre le... formation qui va parler deux fois en première ronde. Yep. Vas-y, mon Mathieu.
8: Euh, avec le quatrième show total, les Jets sont fiers de sélectionner. From Georgia, Trevon Walker.
0: Ouh! Oh, yes.
8: Défensive encore! Donc, euh, on a essayé de faire des grosses plages dans l'off-season, d'aller chercher euh, Channel Jones, qui a choisi d'aller à Las Vegas. Dans le chêne défensif de Sarland, ça prend du pass rush. On a perdu Carl Lawson à dépasser dans, dans le training camp. Donc, euh, je pense que Lawson revient comme BN. Tu rajoutes un jeune euh, explosif avec un athlétisme incroyable euh, qui a été utilisé à Georgia, pas nécessairement comme pass rusher, mais les habiletés sont là, euh, le speed est là. Donc, euh, avec un coach comme Robert Sarley, je pense que c'est le timing parfait, le fitting est bon. Il fit le genre de joueur que Douglas aime aller sélectionner, des joueurs qui sont hautement athlétiques. Je pense sincèrement que c'est un, un fit parfait à notre défensive qui a besoin de, de créer de la pression avec le front défensif.
1: J'aime beaucoup le choix. J'aime beaucoup le choix de Craven Walker à 6 pieds 5 et 272 livres. Laissez-vous pas berner. C'est un joueur extrêmement rapide, comme la défensive de Georgia l'était l'an dernier. J'y vais avec un B+ aussi, parce que je pense qu'à côté de Quinnon Williams, ça va commencer à terrasser les corps arrière. Par contre, euh, au niveau euh, des, des, des joueurs qui étaient disponibles, Evan Neal, par exemple, euh, qui était sur la ligne, défense, la ligne offensive, ça aurait été bien, mais personnellement, euh, Kyle Hamilton, qui est toujours sur le board, aurait été un excellent ajout aussi. Euh, je pense quand même que Traven Walker va créer un, un duo très intéressant avec Carl Lawson qui, euh, qui va revenir. Euh, fait que Sincèrement, bon choix euh, au niveau des Jets qui euh, vont aller au niveau défensif et simplement pour indiquer que déjà, on peut dire que Evan Neal ainsi que Ikem Equano sont en train de glisser tranquillement, ainsi que Kyle Hamilton, qu'on qu considère comme étant l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de ce repêchage-là.
0: Ça, les Giants s'en plaindront pas. Je t'en passe un papier, mon Dave.
1: <rire>
0: <rire>
1: hey,
2: merci bon, beaucoup, mon Matt. On va t'attendre pour le choix numéro 10.
0: Cool. Hey, Donc... surprenant, les gars, de voir les quatre premiers choix en défensive.
2: Non, oui. Non, pas pour, pas pour moi. Pas pour moi. C'est vraiment une classe de, de délier défensif, honnêtement. Oui, tu as beaucoup de choix, mais je pense que tu as quand même plusieurs élites. Je pense que ça va partir vite. Certes, des gars comme Evan Neal, les Kimi Kwanou, euh, ça peut certainement faire la top 5. Je pense que Carl Hamilton, à cause de son mauvais Pro-D, euh, va glisser un petit peu, pas hors du top 10, mais je ne suis pas surpris qu'il ne soit pas sorti encore.
1: Mm. On va voir si ça va changer, parce que les Giants s'en viennent, messieurs.
2: Oui, Monsieur Étienne Crotto, qui représente les Giants, you are not on the qui est suivi par les Panthers de Eric Champagne.
0: Encore une fois, New York, qu'est-ce qu'il sélectionne au cinquième rang, les G-Men, cette fois-ci?
9: Avec le cinquième choix au repêchage, les Giants sont fiers de choisir le NC State ICANN Equonou. Yes.
0: Oh, avant et venir, intéressant.
9: Oui, je pense que Econu est, Econu est meilleur en run block qu'Evan Neal. Puis avec un talent générationnel comme Saquon dans le backfield, ça prend, ça prend quelqu'un qui va être capable d'être bon dans le run block. Puis bon, on ne se cachera pas que la ligne des Giants, ça fait depuis bien trop d'années, même dans le temps ce n'était pas leur force. Donc on va essayer de on va essayer de ça un peu dans le repêchage.
1: Et Etienne, je te donne un A pour ton choix. J'adore ce choix-là pour les Giants parce que clairement, on a un corps arrière, Daniel Jones, qui n'a jamais eu une bonne ligne offensive devant lui. Et sincèrement, Andrew Thomas n'est pas la solution. Bon, si on le place red tackle, c'est déjà plus intéressant. Et on amène Ike Mekwano, qui est un monstre et qui a un plafond énorme. Selon moi, c'est le meilleur tackle de ce repêchage-là devant Evan Neal parce qu'il a une meilleure technique déjà. Et puis, c'est un gars qui va laisser vraiment là, un peu plus de temps à Daniel Jones pour pouvoir lancer le ballon. Et surtout, comme tu le dis aussi, donner des trous plus intéressants à Sekouan Barkley, vers où courir. Fait que Pour les Giants, au choix numéro 5, je l'ai dit, messieurs, c'est un vol ikem Equanu, cinquième au total. Premier joueur offensif à sortir dans ce repêchage.
2: Je pense qu'on n'est pas sur surpris, à mon Will.
0: Non, 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 vraiment pas. Vraiment pas. Puis très, très bon choix, Étienne.
2: Oui, vraiment un choix très, très logique. Merci beaucoup, Étienne. On va t'attendre dans vraiment pas long alors que tu vas rechoisir au 7.
0: Oui, lui, reste pas loin, reste pas loin. Hein? Ça, ça passe aussi vite qu'un 5 à 7,
2: ça. Oui, carrément, bien dit. 5 oui, et
0: 7, hein, tabarouette, tout est dans tout. Hein?
2: Le choix numéro <rire> 6 maintenant, les Panthers de la Caroline avec Eric Champagne. You are now on the clock, suivi de justement Étienne Croteau et des Giants.
10: Euh, les Panthers sont très heureux de voir M. Evan Neal encore euh, disponible. Ils vont, euh, ils vont effectivement le choisir dans le but de se former une O-line immédiatement pour leur corps qui vont repêcher l'an prochain. Alors, euh, je ne suis pas la, euh, euh, la NCA comme vous autres, mais euh, je crois que c'est un excellent choix pour eux cette année.
0: Pour, pour bloquer, pour Baker Mayfield cette année, dans le fond, c'est pour ça?
2: Non, non, Sam
10: Darnold. <rires> ouais. Hey. Euh, ça, c'est une longue histoire, Baker Mayfield, mais... Hey, boy Non, je sais pas. Non. Je sais pas. Je te souhaite la meilleure des fins. Je te souhaite le meilleur possible pour obtenir un retour, mais je pense que... En tout cas, ça sent pas bon.
1: Ah, mais Evan Neal, bon choix. Bon choix.
10: Ouais. Non, ben, oui. oui non,
1: non, Neil, oui. Oui. c'est un A là aussi. Evan Neal, que plusieurs considèrent comme l'un des joueurs les plus athlétiques à jamais être sorti comme joueur de ligne offensive. 6 pieds 7, 337 livres, j'en ai souvent parlé. Il a des qualités athlétiques qui ne sont pas normales pour un type de cette grosseur-là. Evan Neal qui euh, pourra probablement rentrer right tackle au départ avec les Panthers, alors que Cameron Irving sera de l'autre côté. Euh, probablement apprendre un peu le métier, avoir un peu moins de pression sur les épaules. Euh, puis Evan Neal, dans le fond, euh, c'est surtout au niveau de la technique, au niveau des pieds mais ça reste quand même que c'est un joueur qui a un haut plafond lui aussi. Si c'est un A pour ben le 1B était Evan Hill et les Panthers viennent de faire un excellent choix. Deux joueurs de ligne offensive qui sortent back-to-back -back, messieurs.
2: Oui, puis deux équipes qui en ont grandement de besoin, hein, honnêtement. Yeah. Euh, les Giants et les Panthers, honnêtement, ça comble des trous énormes. Donc, pour eux, là, un repêchage qui pourrait ressembler à ça, c'est un cadeau du ciel. C'est deux équipes ouais. qui vont en bénéficier grandement, je crois.
0: Oui, puis on voit l'importance des gros bonhommes depuis le début du draft. Hein? Les, la guerre des tranchées, la haut la D-line, puis jusqu'à présent. Mais cinq choix sur six, ça a été des gros bonhommes. I love it. Yes, sir.
10: Si je pourrais juste apporter une joke à votre euh, podcast, euh, je ah crois oui, que Jacksonville, euh, je crois que Jacksonville sont très déçus de ne pas avoir repêché soit Ekunu ou Neil. Je pense que euh, M. Lawrence en aurait eu grandement besoin.
2: Ah, <rire> oh, j'aime ça. On lance Parce des chêtes oui. aux autres <rire> DJ j'aime ça.
0: <rire> Bonne gueule, c'est oh, bon.
2: C'est bon. à hey, Eric, merci beaucoup de t'être apprêté au jeu, puis je te souhaite un super bon repêchage la semaine prochaine.
10: Merci beaucoup. Allez, merci, vous aussi. Good job, les gars. Merci, merci beaucoup.
2: Salut, Eric. Frédéric. Donc, maintenant, on est au choix numéro 7. Les boys et Giants d'Étienne Croteau you are now on the clock, suivi par les Falcons de l'ami Cédric Godin.
0: Écoute, Étienne, Étienne et Mathieu, dans le chat, semblent peut-être en discussion pour un « trade » présentement, je ne vais pas brûler les étapes, là, mais écoute, je veux un peu de show là-dedans. Là. Ah ouais, là, let's go. Je
2: pensais pas qu'il y avait des trades dans ce mock là <rire> on
0: Ah Murray, comme Marie Daniel Jones, on ouais. va par là, là.
2: Là, je vois Caller Murray. Là, là, là. Ok, ça va oui. jaser là. Non, non, je pense qu'on n'a pas le temps de faire des échanges.
9: Malheureusement, je vais être on the clock et les Giants sont fiers de repêcher des Fighting Irish de Notre Dame. Ben oui. Oh, ben ça, oui. c'est un jab d'en
0: face à Mathieu. Ouf, ouf, ouf. <rire>
9: avec, avec le départ de Jabril Pepper puis Logan Ryan, je pense que c'est un no-brainer pour nous autres. Puis, dans une, euh, dans une défense de Wink Martindale, euh, je pense qu'Hamilton peut être un atout Très important pour nous. Donc,
2: euh, c'est ça. Tellement. Hey, tellement. Ouais. Si les Giants se sortent de là qui quoi nous puis Hamilton, là, c'est un A, on n'a pas besoin de se ouais.
9: hey,
1: là, là, là là. Wow! Ben écoute, euh, on s'en va là justement. A pour ce choix-là, parce que euh, Carl Hamilton, selon certains, était avant son Pro Day puis son euh, Combine, le joueur le plus talentueux de ce repêchage-là, le joueur le plus NFL ready. Et on le rentre à côté de Xavier McKenney qui n'est pas un « dirt pick » non plus. Et on se ramasse en, avec ça, avec deux excellents « safety », probablement les deux meilleurs euh, dans la division, ça c'est clair. Euh, Kyle Hamilton à 6 pieds 4, 220 livres, un gars qui lit extrêmement bien le jeu, un gars ultra brillant. Fait que oui, il n'est peut-être pas rapide sur un 40 verges, mais sincèrement, c'est un gars qui est toujours au bon endroit, qui est toujours autour du ballon. Et on l'a vu à Notre-Dame, contre souvent de la très grosse compétition, Faire les gros jeux au grand moment. Comme on dit en anglais, c'est un baller et c'est un baller qui s'en va à New York, messieurs.
2: C'est wow, honnêtement. Coup de circuit des Giants. Très, très beau travail ici, ouais, honnêtement. Ouais, ouais, tout à fait. Aucune surprise pour moi. Écoute, Étienne, merci beaucoup d'être apprêté au jeu, d'avoir ouais, fait merci, en ce Étienne. draft là Puis Je te souhaite ouais. un très bon repêchage dans la vraie vie pour tes Giants.
8: Merci,
1: les boys. Merci.
2: Donc, maintenant, messieurs, huitième choix, nous sommes rendus quasiment au corps. Les Falcons d'Atlanta représentés par Cédric Godin, suivi des Seahawks de Dave Mallette.
10: Les
0: Falcons, ils peuvent faire n'importe quoi, mais ça va être un bon choix, j'ai l'impression. Vas-y, Céd.
10: Yes, exact. Dans le fond, moi, euh, je vais y aller avec le, la défensive cette année parce que je ne pense pas que c'est une année pour pogner euh, soit un QB ou un wide receiver. Fait à l'opposé de Grady Jarrett et pour aider Deion Jones, j'évoque German Johnson de FSU.
0: Oh, intéressant.
10: 23 ans, mais le gars est athlétique. Vraiment beaucoup.
1: Là. Oui. Jermaine Johnson, j'y vais avec un B+, parce que je pense sincèrement qu'Atlanta a besoin de mettre de la pression sur le euh, corps arrière adverse. Si la Jacksonville était la pire équipe pour mettre de la pression, clairement, Atlanta était la deuxième pire équipe pour mettre de la pression. Euh, puis Jermaine Johnson... C'est un gars qui a explosé sur la scène dès le senior ball, où il a été l'un des joueurs les plus dominants. Et ensuite, il y a eu un excellent combine, un excellent pro Day. Et on voit ce gars-là comme quelqu'un qui pourrait faire une différence dans une équipe dans la NFL dès l'an prochain. Fait que sincèrement, Jorman Johnson a un excellent choix. J'adore beaucoup. Euh, Puis surtout, comme tu disais, au niveau offensif, il y avait des belles pièces. Personnellement, par contre, je dois avouer que Considérant que les, corps, les, les, les receveurs des Falcons sont euh, Olamid, Zakeos, Darmier, Bird et Caderell, Hodge, avec Garrett Wilson qui est encore sur le la, 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 la board, je serais peut-être allé de ce côté-là personnellement, mais je comprends aussi que mettre de la pression sur le carrière dans une division avec un Tom Brady, ce n'est pas une mauvaise chose. Exact.
2: Ah, effectivement. Un petit peu surpris aussi. Je m'attendais à recevoir, mais je sais que Cédric, moi, on s'était parlé, il m'avait dit « Ah, il y a des chances que j'aille côté défensif. Euh, » L'idée défensif, évidemment, il n'y en a pas. Tout simplement pas du côté des Falcons. Fait que non, ce n'est pas, euh, pas un mauvais choix, je trouve, là. C'est un choix très, très logique. Puis comme Will, tu l'as bien dit, de toute façon, les Falcons, n'importe quelle position, c'est un upgrade. Exact, exact. <rire> hey, Cédric, merci beaucoup d'être apprêté au jeu, mon chum, puis on sort de la yes, nouvelle. Puis puis on la semaine prochaine. Merci. Messieurs, choix numéro 9, les Seahawks oui. de Seattle, représentés par Dave Mallett. You are now on the clock, suivi du deuxième choix de la première ronde des Jets de New York par Mathieu Benoit. Tu
0: sais un petit pincement au cœur, Marty? Ça aurait été ton choix, celle-là? Là. Euh,
2: non, aucun pincement. Non? Très, très heureux d'avoir Russell Wilson, je peux vous le dire.
11: Tu correct. Tu vis bien que ouais,
2: ça. Oui, oui, bon.
5: oui. Je le vis bien. Je le vis bien.
11: Donc, les Seahawks de Seattle sont fiers de sélectionner de Mississippi State Charles Cross O-Line, Oh. Intéressant. Donc, euh, les Seahawks, on avait deux besoins très criants, donc euh, à la position de tackle euh, en attaque et à la position de corner en défensive. Euh, je suis allé pour la sécurité avec Cross, dans le fond, euh, sûrement le meilleur pass-bloqueur du repêchage. Euh, même si les Seahawks veulent revenir un petit peu plus sur Run Heavy, bien, je veux dire que ça s'apprend à, à bloquer au sol, puis tandis que protégé par la passe, là, le Cross cette année en 720 jeux par la passe, seulement deux sacs d'accordé. Je pense que ça va faire du bien euh, euh, au nouveau carré qui va être là. C'est un petit peu trop tard pour Wilson, ça aurait été le, le temps de le faire avant. Mais j'hésitais entre lui puis Stingley, puis je suis allé vraiment avec la sécurité parce qu'on ne sait pas si c'est le Stingley de 2019 ou celui de 2021 qu'on va repêcher. Donc euh, on avait deux joueurs à combler, on a choisi la ligne de France.
1: On va y aller avec un B+, là-dessus. J'aime bien le choix. Euh, comme tu le dis si bien, euh, c'est quand même ironique que les Seahawks décident de repêcher un joueur de ligne offensive quand son carrière de franchise vient de sacrer son camp. Euh, ça va peut-être juste donner plus de temps à Drew Luck pour identifier un corner adverse pour lui lancer le ballon. nest ce pas Marty. Malgré tout, c'est un bon choix, je pense, pour le futur de cette organisation-là. Je pense que Charles Cross a montré, surtout au combine, que c'est un gars ultra athlétique. Quand on le regardait courir, ça n'a pas l'air d'un gars qui fait 307 livres. Bien au contraire. Fait que je pense qu'un gars qui, en anglais, on dit nimble, donc il est rapide sur ses pieds. Je pense que c'est un upgrade immédiat pour la ligne offensive des Seahawks. Et euh, qui sera le corps arrière et à qui lancera t il On ne le sait pas. Mais au moins, il y a un gars intéressant qui va être là pour le protéger.
2: Oui, puis je pense que c'est la bonne direction honnêtement. Euh, je ne suis pas surpris de ne pas voir de corps sortir. Puis Je pense que c'est une réalité qui peut arriver au prochain repêchage. On dit beaucoup que cette QV-là devrait sortir en deuxième ronde dans une année normale. Pourquoi ça ne pourrait pas l'être cette année tout simplement? Donc, les Steelers ils vont avec un choix sûr ici en Charles Cross. Moi, je trouve que c'est un très, très bon
11: choix. Merci les boys. Bonne soirée. Merci mon Dave. Merci Dave. De la de la Dave. Bon draft. Donc,
2: choix numéro 10, représenté par Mathieu Benoît, les Jets de New York, you are now on the clock, suivi par les Commanders de Washington par Nicolas Harrell.
0: Et les Jets peuvent repêcher pour une deuxième fois dans le top 10 cette année à cause de quel trade, les gars?
2: Jamal Adams.
0: Exactement. Oh à l'époque, on était là. Hé, hey, tabarouette, les Jets vont encore se débarrasser d'un bon joueur, mais finalement, et peut-être plus les Seahawks qui s'en ont fait passer une petite vite. Et Voilà.
1: On t'écoute, Mathieu. Quand Donc, es prêt.
8: On a regardé le, un petit peu le mouvement de off encore une fois. Là. Euh, Douglas, clairement, a ciblé. Euh, il voulait amener un joueur euh, vétéran, un receveur vétéran dans le, dans le mix avec euh, Moore et euh, Davis. Clairement, il n'était pas été capable avec Hill. Il pas été capable avec Cooper. Euh, Ridley était suspendu. Donc euh, Suivant les, les beat reporters, c'est quelque chose qu'on a été présent dans les trois, euh, dans les, dans les trois joueurs. Donc, il n'y a aucun recevoir qui est sorti. Je pense... Euh, J'hésite en deux, en fait. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de love en ce moment là, pour Drake London, qui est un joueur qui serait très complémentaire à Reggie Moore et Corrick. Donc, un gars avec du size. Un gars que je trouve un peu lent. Je sais que j'aime un peu moins ce genre de recevoir-là qui sont pas capables de créer de la séparation. Donc, euh, dans le prochain niveau, au niveau de la NFL, je pense qu'il faut que tu sois rapide, il faut que tu sois un... Uh, Rod Runner. Mais euh, j'aime beaucoup, évidemment, j'aime beaucoup Williams, évidemment. C'est dommage que ce soit déchiré de ICL, euh, dans le euh, Championship. Je pense que aurait été un no-brainer rendu là. Je pense un peu Rich, euh, rendu au dixième show total pour un joueur qui n'a rien de pas en décembre. Donc, euh, donc euh, je pense que Joe Douglas dans un plus dans un win now mode. Là. Fait que je vais y aller avec Garrett Wilson, The Ohio State, sélectionné au dixième euh, rang par les Jets de New York.
1: Oui, Ohio oh. State University. et oui, premier receveur qui sort et ça ne sera pas le dernier de la première ronde, je peux vous le dire, messieurs. J'adore ce choix-là. Je vais avec un A parce que Garrett Wilson, c'est un gars qui a fait ses preuves à Ohio State. C'est un gars qui, dans les gros matchs, était toujours présent. Pas un gros gars à six pieds, mais c'est un gars qui est toujours capable de trouver un moment pour faire la séparation, qui est un excellent rod runner. Et c'est un gars qui a d'excellentes mains aussi. Euh, puis il a montré au draft qu'il avait de la vitesse à revendre. Ça fait Garrett Wilson va être un joueur qui euh, va mettre beaucoup de pression sur les défensifs, surtout que Elijah Moore est un autre receveur très rapide. Ça fait que je pense que les défensives seront mises à mal au niveau de la vitesse. J'aime beaucoup le choix. Donc Garrett Wilson s'en va avec les Jets, messieurs.
2: Yes. Tu, Benoît, petite question pour toi, tant qu'à t'avoir sur le oui, show. Un gros fan des Jets, ça fait des années qu'on se connaît. Oui. Choix numéro 10 et haut pour DeBo Samuel, le fais-tu
8: Ah, euh, 100 mais évidemment ça arrivera pas là, mais, euh, mais oui, c'est sûr. 100 Je veux dire on a offert 38 et 35 et 69 pour Tyreek, donc, euh, qui est un joueur beaucoup plus établi, évidemment DeBo a une bonne saison, mais euh, c'est un game changer, c'est un baller, c'est un c'est un, un good leader Puis, Il connaît le coaching staff, il connaît on a signé euh, Ken Tomlinson, justement, de, de San Francisco, on a... Tout le fit est là, là, je veux dire, c'est de savoir si ça va arriver. Je pense que je ne va pas le laisser partir, là, surtout qu'il qu est encore sous contrat pour deux ans, je pense, avec le tag, là, donc euh, je pense pas que ça va arriver, honnêtement. Mais c'est un gars qui est underpaid là, à 4 millions cette année euh, versus les contrats qu'il a de signer. C'est carré. Ouais, je pense qu'il veut avoir le bague, je pense qu'il le mérite, là, mais... Euh, ce serait le scénario idéal. Je ne te mentirais pas si tu compares un Garrett Wilson avec un Debo, je prends Debo. Ça, c'est évident, mais je ne pense, euh, pense pas que ça va arriver. Fait que je suis très content quand même que Wilson se joigne euh, à à Moore et à Davis pour les prochaines années.
2: Oui, c'est sûr. Ce serait un bon choix. Mais j'ai bien hâte de voir la, la situation de Debo. Ouais, Moi aussi, j'ai vraiment ça. hâte. <rire> hey, merci, Marc, de t'être apprêté au jeu. Bon, merci beaucoup. Je te souhaite ouais, un you, très you, bon repêchage la semaine prochaine. Oui, yes, parfait. Choix ouais. numéro Oh, oui, vas-y, Dave.
1: Ouais. Dix choix de fait, messieurs. Et je peux vous dire qu'après 10 choix, il y a un gars qui commence à glisser tranquillement, pas vite. Il s'appelle Derek Stingley Jr., demi-coin de LSU. Plusieurs le voyaient comme un joueur d'exception. Et clairement, présentement, c'est une exception parce qu'il glisse tranquillement.
0: Fait que pas de grande surprise jusqu'à présent, peut-être ça, Dave, mais euh, mis à part ça, pas de QB sélectionné, pas une autre oui. grande surprise, mais jusqu'à présent, les, les, les uh, DG fans ont fait la job en Joie-le-Vert, je suis surpris, oui. des bonnes recherches, c'est euh, bien, bien documenté, bien. ils savent ce qu'ils voulaient, très bon, très bon, merci les boys. Ça, ouais. ça
2: me dit juste une chose, Will, c'est que la popularité du football américain augmente incroyablement au Québec, puis on peut en jaser en français, moi je trouve ça génial qu'il y ait des fans aussi fous que nous autres.
0: Ouais.
2: Je Qui ça ça,
0: ben oui, Tu participe mm. à un podcast un mercredi soir, à faire des <rire> choix le soir. C'est parfait, ça. On est des passionnés.
2: All right. Hey, on est rendu au choix numéro 11, messieurs des Commanders de Washington, par Nicolas Harel. You are now on the clock, suivi des Vikings, mes Minnesota de l'ami JC Berthelet.
0: Oh, c'est bien les WFT, ça, c'est ça
2: non, c'est pas ça. C'est fini, non, ça! Ça n'existe plus. Ouais. Ça existe plus. C'est les Commanders.
0: Ça Laisse-moi le temps jusqu'en septembre de le dire. Ah, Benjamin
2: l'a dit. Benjamin nous l'a dit. L'identité commence maintenant. C'est les wow. Commanders.
0: Identité, Commanders. Arrête
3: pas
12: ça.
1: Vas-y,
13: Nick.
12: Vas-y. Okay.
1: <rire> Avec le onzième e choix, les Commanders sélectionnent le receveur Drake London de oh. USC. Euh, besoin d'un receveur à Washington. On a besoin d'un grand receveur, une cible un peu plus facile pour notre ami Wentz. Donc, euh, on, a besoin de, on a besoin de plusieurs options à l'offensive. Je crois que défensivement, euh, on, a, on a une jeune défensive. J'ai comme le feeling qu'il faut faire confiance à cette défensive-là pour l'année prochaine parce que ça a été une courte performance l'année dernière. Donc, euh, c'est ce qui explique mon choix. Nick, on en a parlé beaucoup de ça ensemble. Puis effectivement, Drake London, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 4, 220 livres. Euh, comme on disait tantôt, c'est peut-être pas le plus rapide, mais Carson Wentz, de toute façon, il ne cherche pas un plus rapide, il cherche juste une grosse cible parce qu'il n'est pas tout le temps, tout le temps très, 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 très on the spot. Euh, fait Drake London, j'aime beaucoup ce choix-là pour Washington. J'y vais avec un B+, parce que euh, sincèrement, là, après être McLaurin quel autre receveur fait vraiment peur? C'est sûrement pas Curtis Samuel ou d. Amy Brown. Fait que Je pense que l'ajout de Drake London va être une cible très intéressante pour Carson Wentz et cette attaque-là. Puis surtout à sa taille, qui est capable de bloquer, ça peut aussi donner un petit peu de place à Antonio Gibson pour courir à l'extérieur. Excellent choix, Monique. Puis je sais que euh, tu es un fan de Washington depuis extrêmement longtemps, que tu en, en as bavé une shot, que tu avais beaucoup d'espérance pour l'an dernier. Puis Benjamin Saint-Just le dit. On est une jeune défensive, donnez-nous une chance, on va avoir une meilleure année, je te le souhaite. Je te souhaite Drake London pour le receveur, ça serait vraiment un excellent choix.
14: Merci.
2: All right, hey, merci beaucoup mon cher Nick de t'être apprêté au jeu, je te souhaite un excellent repêchage la semaine prochaine.
0: Merci Nick. Yes, thank Donc,
2: euh, maintenant, choix numéro 12, messieurs, détenu par les Vikings du Minnesota euh, de J.C. Berthelet. You are now on the clock, suivi du deuxième choix de la première ronde des Texans de Houston, Jeff Morin. All right.
15: All right. <rire> euh, moi, de mon côté, euh, là, considérant que les échanges ne sont pas vraiment possibles... Euh, je vais aller avec la sélection d'un joueur. Par contre, s'il si, euh, fallait que Malik Willis soit encore disponible au choix 12 la semaine prochaine, euh, attendez-vous à ce qu'il y ait des équipes qui appellent les Vikings pour euh, essayer de trade-up, notamment les Steelers et les Saints. Euh, pour moi, rendu à 12 avec le joueur qui est disponible, ce ne sera, sera pas une hésitation. J'espère que, que les, les Vikings n'hésiteront pas eux autres non plus. Pour moi, ça va être Derek Stingley. Euh, Cornerback de LSU. Yes,
0: sir. Wow, à
15: 12, c'est un vol.
1: Vici, explique-nous un peu ton choix. On s'en doute un peu, mais il faut que tu nous l'expliques quand même.
15: Ben, en fait, pour moi, d'avoir l'opportunité de repêcher à, à, à 12 un joueur qui est potentiellement au niveau du talent pur, un, un top 5, là. C est, c est, c est... La question ne se pose même pas. Euh, C'est une position en plus qui est un, qui est un besoin assez criant euh, chez les Vikings. Il pas beaucoup de profondeur à la position de Demi de Coin. Il y a Patrick Peterson qui, euh, qui est un ancien de LSU, qui est un très bon mentor qui va pouvoir euh, lui apprendre là, les, les rudiments du, euh, du métier. Puis ça me permettrait aussi de, de me rajeunir là, au, niveau de la, au niveau de la défensive. Puis avec des. Avec des euh, des gars sur les edges là, comme Daniel Hunter et euh, Zedario Smith, là, ça, je pense que ça pourrait l'aider à avoir du succès assez rapidement. Puis, euh, Considérant qu'on est capoise, il n'y a pas beaucoup d'espace, euh, je pense que si tu regardes les, les demi-de-coins qui restent, les bons, je ne peux pas vraiment me, me les permettre. Que pour moi, ça me, ça me permet de, de boucher un trou immédiatement avec un joueur de, de beaucoup de potentiel.
1: Écoute, plus, euh, mon cher, parce que Derek Stingley, s'il est disponible au 12e choix, ce sera un vol. Euh, Derek Stingley, on le voyait comme étant probablement un choix top 3 au début de l'année. Euh, malheureusement, on ne l'a pas vu beaucoup, mais tout le monde se dit, si Stingley est capable d'être le gars de 2019, ça pourrait être une vedette dans cette ligue-là. Et non seulement ça, mais tu l'as dit, Patrick Peterson, ça va être un super mentor pour lui. Patrick Peterson qui jouait aussi à LSU, donc c'est des gars qui se connaissent déjà. Donc, de l'avoir sous son aile, il va être capable d'y montrer les, euh, les, les, les corps du métier. Ça serait vraiment là, la combinaison parfaite. Puis, on aurait le jeune avec le vétéran. Euh, puis, quand Patrick Peterson voudra prendre sa retraite et quitter, bien, Derek Stingley sera là pour pouvoir monter. Et comme dit si bien Matt euh, des Steelers, Stingley en jaune et mauve, ça fait juste bien. Donc, euh, j'adore ça. Euh, excellent choix, sincèrement. Là. Puis, je le vois très bien dans cette défensive-là. Ça serait excellent. Pendant deux secondes, je vais t'avouer, par exemple, quand tu as parlé de Malik Willis, c'est comme, ben non, non, non. Il ne va pas prendre Malik Willis quand il vient de donner un contrat à, à Kirk Cousin. Tu, tu m'as fait perdre un peu le saut au départ, mais finalement, excellent choix.
2: All right. On entend beaucoup parler de Derek surtout pour les problèmes de santé et tout ça, mais on va se le dire, pour moi, là, le floor, c'est 12 au Viking. Je le vois vraiment pas plus loin que ça. Le fit est parfait pour Reggie. Si Je m'attendais à ce que tu t'en ailles là, honnêtement. Le choix, honnêtement, c'est un excellent fit qui pourrait très bien arriver la semaine prochaine.
15: Sperons. Merci,
2: merci d'être apprêté au jeu, mon chum. Je te souhaite un yes. super euh, de bon repêchage la semaine prochaine.
15: Merci à vous aussi. Merci, les gars. Merci,
2: Thank you, man. So. Maintenant, le choix numéro 13 des Texans euh, de Jeff Morin, You Are not on the Clock, suivi par Manuel No chez les Ravens.
0: Deuxième choix des Texans en première ronde qui a été acquis dans la transaction d'un certain Deshaun Watson. Vas-y, mon Jeff.
6: Yes, donc un choix qui va peut-être être un petit peu controversé, mais c'est mon joueur préféré de la NCAA l'an dernier. Euh, au 13e choix, les Texans sélectionnent Jameson Williams de oh. Alabama. Euh, donc, euh, c'est un choix risqué, euh, principalement à cause de la blessure euh, qu'il a subi là, lors de la... Euh, lors du championnat. Par contre, euh, s'il revient à son plein potentiel, c'est quelqu'un qui peut euh, carrément dominer la NFL euh, par sa vitesse. Donc, c'est quelqu'un qu à qui on peut laisser le temps finalement de se développer chez les Texans. Euh, L'offense de Pep Hamilton va être une offense qui va être très, très portée sur la course. Donc, on ne lui en mettra pas trop sur les épaules pour commencer. Donc, je pense que si on le développe comme il faut, on lui laisse le temps de revenir en pleine santé. Ça peut être un… Dans quelques années, on pourrait peut-être parler d'un vol au numéro 13.
1: Et je dois te dire, Jeff, que je te donne un A+. Parce que Jameson Williams était, avant cette blessure-là, le receveur numéro un de ce repêchage-là. D'être capable de l'avoir au choix numéro 13, c'est excellent. Surtout… Qu'il se place dans une position idéale. On s'entend que les Texans non, ne sont pas dans une situation win now, donc ils ne doivent pas gagner maintenant. C'est une équipe qui se construit actuellement. Et le fait que Jamison Williams arrive plus tard dans la saison, ce n'est pas la fin du monde pour les Texans, alors que pour d'autres équipes, peut-être qu'effectivement, la pression de performance aurait été là. Donc, avec les Texans, on va faire attention à lui on va s'assurer qu'il se développe bien. Puis qui va revenir en santé. Puis avec Davis Mills, je pense qu'il pourrait jouer de la belle musique ensemble. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup Williams, qui pourrait être un receveur, comme tu dis, qui serait un vol dans quelques années parce qu'on va s'être rendu compte que c'était beaucoup trop loin, le treizième choix pour lui. Fait que excellent choix, mon Jeff.
6: Thank you. Thank you. Jeff
2: a très bien visé avec ses Texans. On s'en fout de 2022. Prenons les meilleurs joueurs par leur position. Il va avec Sauce Gardner, que je pense qu'il est le meilleur demi-de-coin. Jamison Williams, que selon moi, aussi le meilleur receveur. Peu importe la blessure, je m'en fous. Je pense qu'il est capable de venir et d'être très dominant dans cette ligue-là. Honnêtement, pour moi, là, si les Texans sortent de là avec un repêchage ah, oui. de ce tel la semaine prochaine, c'est un coup de circuit, mon Jeff. C'est deux you.
0: playmakers, man.
2: Ouais. Merci, Boyce. Vraiment. Hey, merci, Jeff, d'avoir participé à notre hey,
6: match. Hey, merci, you, bien, Jeff. Bien. Bonne chance, à toi, bon Merci, bye.
1: I will, c'est à toi de le présenter, le prochain choix.
2: <rire> c'est le ah. choix numéro 14. Manuel Nodé. Corbeau noir. et oui.
14: oui monsieur, les corbeaux mauve
0: dans ce cas-ci, là. Je ne sais même pas pourquoi tu as le nom de tableau en plus dans le Zoom. Là, ça, ça fit bien avec l'allure de l'équipe. Mais, <rires> mais non, c'est pas vrai. Hey, euh, c'est quoi ton nom déjà, tu me disais tantôt? Manuel. Manuel. Ben, Manu, vas donc avec le 14e choix, les Ravens de Baltimore on the clock. C'est rare qu'on vous retrouve à ce, à ce rang-là. Habituellement, vous, vous repêchez un peu plus tard en première
14: ronde. Euh, oui, en effet. C'est pour ça que cette année, je Ravens vont en profiter pour faire un pick qui va, qui va faire beaucoup de sens. Donc, avec le 14e choix, je m'attends à ce que les Ravens pick George Carlaftis, euh, le hedge le de, de Purdue.
1: J'aime ça, j'aime ça. Quelle est la potion? Pourquoi tu as pris ce choix-là?
14: Euh, parce qu'avec le faux pas que Zadarius Smith a fait pendant le l'off-season euh, de pouvoir signer et de backer up, euh, on se retrouve avec un trou sur la, la ligne défensive. Euh, je m'attends à ce qu'un vétéran comme euh, Justin Houston ou euh, Melvin Ingram signe un contrat d'un an, mais en tant que tel, on a besoin de jeunesse. L'an passé, on a eu euh, Jason Oway euh, qu'on a repêché avec le 31e pick. Euh, qui a quand même très bien fait pour un rookie. fait que Je me dis qu'avec Carl euh, Aftis, en plus de tout ça, ben, on est en voiture pour les quatre prochaines années au moins.
1: Je vais y aller avec un, un, un B là-dessus. Carl euh, Aftis, euh, je pense que c'est un petit peu haut pour cette sélection-là, mais ça reste quand même un joueur qui, à Purdue, a été dominant. Surtout qu'il n'était que le seul joueur dominant de cette euh, défensive-là. Donc, euh, la majorité des offensives, euh, c'est pas compliqué. Leur game plan était autour de Carl Aftis, on ne l'arrêtait quand même pas. À 6 pieds 4 et 266 livres. Normalement, on le verrait sur la ligne. Fait que, vous avez déjà Calais Campbell et Derek Wolf. Par contre, il a un physique qui lui permettrait peut-être d'être un tweener, de le montrer, de le mettre un peu comme un linebacker qui euh, rush un peu plus le corps arrière. Euh, un genre de gars qui remplacerait Tyus Bowser. Carl euh, Altiss a énormément de talent. Euh, ça va être intéressant de voir. Puis s'il rentre dans une défensive des Ravens nous, on est toujours extrêmement agressif, je pense que ça serait un bon fit pour lui. Je vais avec B parce que je pense que c'est peut-être un choix qui est un peu haut, mais malgré tout, je comprends très bien pourquoi vous allez là. Puis surtout qu'après Carl Aftis, il y a comme une bonne drop au niveau du talent. Fait que Je pense que vous allez peut-être couper l'herbe sous le pied de d'autres équipes derrière vous.
14: Oui, en effet. Puis Je m'attends, euh, comme à l'habitude, que si les Ravens ont l'opportunité peut-être de reculer de quelques pics pour aller chercher d'autres choix de troisième ronde, c'est si sûr certains sont qu'ils vont le faire là, pour finir par piquer euh, peut-être autour euh, entre 18 et 20... Là.
2: C'est tellement Ravens, honnêtement. C'est tellement Ravens. Puis en plus, ils, ils sortent toujours des coups de circuit, des choix de troisième ronde, eux autres. C'est incroyable leur repêchage pour les. Je ne serais vraiment pas surpris à un tel scénario. Hey Manu, merci beaucoup d'être apprêté au jeu. Je te ah oui, souhaite un you, excellent manu. repêchage.
0: Euh, à merci prochain. à vous,
14: messieurs.
0: Puis fausse bonne chance avec tes Ravens.
14: <rire> voilà. Faux merci dans ce cas-là.
0: <rire> <rire> Très bon. Hey, C'est déjà la cinquième Edge, les boys, à sortir. Hein? Déjà à 14 pics de fait seulement. Alors, tu vois l'intérêt et la profondeur de cette position cette année. -là.
2: Oui, le edge rusher qui est rendu une, une position à, à tellement importante, puis euh, on sait que les équipes ils vont s'en beaucoup dans ce repêchage-là. D'ailleurs, avec la fameuse option de la cinquième année, tu peux avoir ces recrues-là pour des peanuts pendant cinq ans, donc c'est un no-brainer. On est rendu au choix numéro 15, quelqu'un que tu connais bien, je crois, mon Will, je vais te laisser le présenter.
0: Oui, les Eagles, premier choix de la première ronde, ils vont choisir 15e et 18e, mais pour le 15e choix, on retrouve mon bro Félix Boivin, Phil, on the clock pour tes Eagles. Yes, sir. Yes, sir.
2: Content de t'avoir. Oui,
16: oui, content d'être là, boys. C'est moi le fameux fan des Eagles, c'est un frère de Willie. Fait que pour <rire> 15e choix total, les Eagles sont fiers de sélectionner de Washington, Trent McDuffie.
0: Yes, McDuffie, ben oui, un petit débile, yes. yes
16: sir. Qui va venir compléter cela avec excellence. Qu'on est capable de le mettre dans ce lot. Qui a eu un bon talking game, grosse rapidité. Il reste encore du travail à faire sur le coverage, mais qui est un gars qu'on peut placer un petit peu partout sur le terrain et qui va être parfait dans le défensif des Eagles présentement.
1: Avec un B, mon cher Félix, parce que Trent McDuffie, oui, a un excellent corner à Washington. Euh, certains disent que Andrew Booth est plus talentueux que lui. Par contre, Andrew Booth a eu une blessure, donc on ne sait pas trop dans le fond comment il va revenir de tout ça. Je suis quand même déçu parce que pour moi, les Eagles auraient dû choisir un autre receveur en première ronde. Il me semble que vous faites toujours ça, puis ça marche de temps en temps seulement. Euh, mais malgré tout, je pense qu'effectivement, au niveau euh, corner, euh, vous avez vraiment un, un, petit, un petit trou. Avante Maddox, ce n'est pas un, un corner numéro un dans cette ligue-là. Puis avec Darius Slick qui joue ce rôle-là, d'en avoir un deuxième, ce n'est pas une mauvaise chose avec McDuffie. Bon choix quand même dans justement la, la position que, de, de besoin. Et puis j'ai bien hâte de voir ce que tu vas nous sortir aussi dans quelques choix avec le deuxième des Eagles. Yes, sir. Yeah. Il y a un plan,
16: arrête de ça. On
2: <rire> ah, hâte oh! de voir ça, oh! mon Félix. Hey, merci de ton choix. Reste là, ça ne sera pas trop long, ça va être à ton tour. Et choix après, numéro McDuffie,
16: même,
0: après McDuffie, quand même, après McDuffie, il y a Sauce, il y a Stingley, mais après McDuffie, ça drope un peu les corners. Fait que tu étais nul de t'assurer ce choix-là, d'en prendre un papier qui peut peut-être starter ou jouer dès la saison prochaine. Là.
2: Puis, je pense honnêtement que ça va être dans le top 16-15 comme là, dans ouais. la réalité, la semaine prochaine aussi. C'est un bon raisonnement, Will. Choix numéro 16 des Saints, Jimmy Laberge, You Are Now on the Clock, suivi par les Chargers de Jason Charlotte.
0: OK, yes, mon Jim.
17: Salut, mon Will, comment est-ce qu'il va?
0: OK, oui, on est prêt à t'écouter yes, pour le choix on est des prêt, Saints, on est prêt. la Who Dark Nation.
17: Euh, et avec joie aussi que les Saints de la Nouvelle-Orléans sont fiers de sélectionner. Jordan Davis, de Georgia.
3: Oh, wow. Un gros,
17: gros bonhomme, les gars. 6 pieds 6, 341 livres. Pas mal, euh, on n'a pas grandi de la défense. J'aurais aimé savoir un wide receiver pour aider un peu Jamie's. Mais euh, les gars qui restaient ne m'intéressaient pas tant. Là. Jordan Davis, on parle de, du power à l'état pur, là je ne peux pas bloquer ce gars-là, bano
0: to mano. Il faut deux gars dessus. C'est un, un gros bloqueur. C'est dur à neutraliser. Il faut que tu double team des bonnes mains. First DT sorti dans, dans le mock, je, je suis bien fier de ça.
1: Écoute, euh, je vais être obligé de te donner un beau en moins, sincèrement, parce que Jordan Davis, sacrifice, c'est une montagne. C'est la montre Davis à 6 pieds 6, 341 livres. Ça, c'est 341 livres quand il est en santé, puis ça va bien, puis il s'entraîne bien, puis il fait attention à sa nourriture, parce que sinon, c'est de 350, 360. C'est une énorme masse à déplacer. Puis dans une division où tu vas vouloir courir le ballon, bien clairement, tu vas avoir à devoir déplacer Jordan Davis, puis ça ne se bouge pas, ce gars-là. Ça va <rire> donner beaucoup plus de place à des gars comme Cameron Jordan, comme Marcus Devenport, parce que les autres vont avoir à moins se, se, se soucier dans le fond de ça. Dans le milieu, ça va être bien bloqué. Puis Pete Warner en arrière, va avoir moins de monde sur le dos. Fait que j'aime beaucoup ce choix-là. Jordan Davis, surtout euh, en Nouvelle-Orléans, il y a de la bonne bouffe là-bas. Il va être capable Exactement. de mettre la facture à côté.
5: Oui, Willy oui, oui, peut, il peut te le confirmer.
1: Ah hein, oh, oui! <rire> la bouffe assaisonnée, en plus. C'est bon.
0: Assez, assez ça prend assez des assez gros bonhommes pour pouvoir digérer ça. Là, <rire> ah non, mais Jordan, c'est un bon un cool, choix.
3: C'était cool.
2: Bon hey, cool, Jim. Merci de t'être prêté au jeu. On te souhaite yeah. un bon repêchage.
14: Thank Merci you, beaucoup. Jim. Très bon Ciao, pic. Ciao, les boys.
2: Merci beaucoup. Euh, Alors le choix numéro 17 ça a pas été facile les boys Jason puis moi on jase ça fait des années un bon ami de football puis il vient d'être papa pour une deuxième fois fait qu'il m'a dit ah oh, oublie ça c'est impossible que je sois là mais on a réussi à le convaincre fait qu'il est sur le show avec le choix numéro 17 et ses Chargers il est, il est maintenant on the clock suivi de Félix Boivin et des Eagles au 18
18: What's up les boys ça, ça, ça va? Ça va, va? toi mon oh. Jay?
2: Pas trop fatigué? C'est
18: correct ça va bien
2: <rire> Good mon <rire> bon Vas-y
18: euh, avec le pic 17, euh, les Chargers sont fiers de la sélectionner Chris O'Leary. Oh.
0: Nice. Notre euh, menace.
2: Explique-toi, buddy. Euh,
18: dans le fond, euh, très tough de passer par-dessus des gars comme euh, DO dans cette division-là. Il manque probablement un right tackle. Il reste du cash. Il reste du monde dans le free agency. Euh, c'est difficile de passer par-dessus Zion Johnson, mais c'est Chris Olive, c'est impossible de passer par-dessus lui-là. Mm. Il y a trop une mm. différence de gap entre le troisième tackle et le quatrième tackle. Tristan Pen euh, Penning il est il sûrement pénalisé, il manque de technique un petit peu, il est raw. Euh, J'aime le côté nasty, mais probablement que le, coup, le choix logique, c'est un O Line et Fire à right tackle, Zion Johnson ou Kenyon Green. Mais c'est top de passer par-dessus Chris Holder reste le choix-là.
1: Écoute, une des raisons pour qu'on a fait ce podcast-là, c'est parce qu'on se disait les gars vont prendre les joueurs qui veulent voir avec leur équipe. Puis je pense que Chris Olave, c'est un joueur que tu voudrais voir avec les Chargers, puis je le comprends. Écoute, Keenan Allen, on ne sait pas trop quest ce que l'avenir lui réserve. C'est un gars qui joue très bien présentement, mais peut-être que dans un ou deux ans, on ne renouvellera pas son contrat comme on l'a fait avec Mike Williams. Puis on va aberter un, un Crystal Lavey qui, euh, a 6 pieds, 187 livres, et pas le plus gros, mais ce gars-là est rapide. Ce gars-là, là, au niveau des de, 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 de tracés, c'est extrêmement précis. C'est un gars qui euh, a toujours bien joué en Ohio State. Et l'an dernier, quand il est rentré dans les séries, c'est un gars qui a été ultra « reliable ». fait que j'aime beaucoup ce choix-là. Moi, je vais avec un B+, parce que je pense que ce n'est pas un besoin immédiat pour les Chargers, mais c'est un gars qui va faire une différence dans les prochaines années pour cette équipe-là. Puis ce n'est pas nécessairement un besoin, mais ça va être un excellent contributeur dans les prochaines années. Fait que excellent choix.
2: Merci. Zéro surprise, ça, mon Jay. Je sais que s'en était parlé. Tu aimerais bien savoir un savoir. En tant que fan des Broncos, je ne veux pas, mais je comprends très bien ton choix en arrière de ça, mon chum. Hey, imaginez-vous le trio maintenant des Chargers, là. Wow! Ah, non, pas besoin d'imaginer, c'est correct. Le bon droit. choix,
18: c'est O'Line pour aider un petit peu à cette division-là qui est l'audit de pass rusher avec l'ajout de Chandler Jones, de Gregory, eh, Randy Gregory et tout ça. Mais, euh, écoute, c'est jamais, jamais un, un mauvais choix de lancer la balle vite à O'Line.
2: Mais non, exact. Exact. Hey, merci, Jay, je te laisse te tu T'es bien, bien ce de t'être apprêté au jeu. Fait qu'on s'en reparle, puis bon draft la semaine prochaine. Bon show, les boys pour la nuit. Thanks. Donc, choix numéro 18, les Eagles de Philadelphie. Félix Boivin, qui va faire le deuxième choix de cette première ronde-là, suivi de Joël Paquet du côté des Saints.
1: Oh oui, mon Félix, montre-nous ça, ce plan-là. Montre-nous ça, ce plan-là. Exact.
16: Donc, il y avait mon joueur préféré qui était encore disponible au 15e et que je voyais les des autres équipes et que je me suis dit, il va être encore dispo au 18e et il est Devin Lloyd, ben
4: oui, oh, ben oh. Oui.
16: Ce joueur-là est animal, rapide, gros, il frappe. Le nouveau style de linebacker comme qui s'en fait peu présentement, qu'on est comme en transition dans cette position-là, puis il y en a peu présentement des gars, des qui de ce monde c'est pas encore régulier régulier donc euh, lui ça va être une des, des brèches pour la nouvelle génération
1: justement. <rire> Écoute un bon. A plus là-dessus un A plus sincèrement parce que moi avec Devin Lloyd c'est un de mes joueurs préférés de ce repêchage là ce gars là est tout le temps autour du ballon c'est de loin le meilleur joueur défensif de Utah c'était probablement le meilleur joueur défensif du Pac-12 l'an dernier, meilleur même que Kevin Thibodeau à certains moments. Et puis, Devin Lloyd va toujours être autour du ballon. C'est un gars qui est physique en plus. Il va amener quelque chose de vraiment intéressant à cette défensive-là. J'aime tes choix, Félix, clairement. Tu n'as pas l'air d'être un gars qui est trop trop énervé par l'attaque la, des Eagles. On y voit avec deux choix en première ronde défensive, un corner ainsi qu'un linebacker. Fait que sincèrement, pas si mal par contre, je t'aurais dit que ta ligne, ta ligne défensive a besoin d'un petit peu de rajeunissement parce que des Brendan Graham, des Fletcher Cox et des Derek Barnett, c'est pas jeune jeune. Mais en même temps, quand on regarde au niveau de, de ce qu'on a actuellement sur le board, je pense que Devin Lloyd, il était juste trop beau pour passer à côté.
16: Mmh, exactement. Tu sais, T. White, j'y pensais gros, mais je me disais, tu sais, avec un corner et un backer, c'était vraiment ça, mais il présentement. Lorsqu'il y a un gros data call, tu es capable d'aller chercher, euh, soit free agent ou le draft l'année prochaine. Tu sais, il y a quand même une, une marge de manœuvre, tandis que là, backer, cette année, c'était vraiment un need essentiel. Le luxe de, cho de choisir le meilleur qui est disponible. En plus, ça, c'est un luxe quand tu arrives
0: à ton choix. Puis, il n'y a pas encore de gars à cette position-là qui sont sortis. Tu choisis celui là que tu avais ring premier, que tu voulais absolument. Puis, ça, c'est un luxe de pouvoir le choisir, le premier gars sur ton board.
2: Puis, souvent, on s'amuse avant le repêchage à faire tu sais, des meilleurs fits de prospects avec les équipes. On n'est pas certain que ça va fonctionner durant le repêchage. Mais David Lloyd avec les Eagles, il me semble que je vois ça depuis trois mois. Tout le monde en parle, puis là, ça se réalise dans notre mock draft. Je pense que ce sera un coup de circuit du côté des Eagles si ça arrive la semaine prochaine.
0: Mais tout le monde voyait Justin Jefferson avec les Eagles aussi, puis c'est pas ça qui est arrivé.
2: Oh, ça tombe beau, live. <rire> oh, c'est
0: un coup en bas de la ceinture, ça. Ouais, oh, C'était trop, trop facile. C'est facile. ça, Stan. C'est chiant. <rire> les références des bons. Wow. Mais très bon choix. Puis deux gars en défensive qui peuvent jouer dès la saison prochaine. Si les Eagles l'avaient après le trade avec les Saints, deux choix quand même en première ronde s'en sortent avec McDuffie et Lloyd. C'est un coup de circuit aussi.
1: Je même que ces deux joueurs-là pourraient être inversés, pourraient prendre Lloyd avec le premier choix et même McDuffie sur le deuxième. Je pense que ça serait toujours disponible. Ça serait quand même d'excellents choix malgré tout.
2: Mmh, absolument. Hey, merci, Félix, de t'être prêté au jeu. Je te souhaite The un job. très bon repêchage à la semaine prochaine pour tes ghosts.
1: Yes, job, bro. A a boys,
16: votre bon travail, boys. Merci hey, beaucoup. Thank you. Let's go.
2: Radio choix numéro 19, euh, les Saints de la nouvelle orléans de Joël Paquet, vous êtes on the clock suivi des Steelers de Mathieu Lavigne
0: Un autre membre de la Oudat Nation québécoise, Joseph pour les intimes, Joël Paquet, c'est à toi.
7: Tabarnouche! Elle est 19e puis il n'y a pas un QB de sortie, ça, c'est impossible.
1: Ça va-tu se euh, passer?
7: Euh, Bien... Écoute, personnellement, je ne sais pas. Ben, je pense que c'est un gars qui aurait sorti anyway, bien avant ça. Mais moi, je pense qu'au 19e, s'il si est encore disponible, c'est sûr, les cinq vont le prendre. Ben oui. cette année. Je pense que tu mets un an sur le banc, en l'air de James, peut-être deux ans. Mais ce qui ne coûte pas cher encore pour deux ans. Euh, c'est un gars qu'on peut développer, il a un bras canon, un méchant bon potentiel, mais c'est un gars qu'il faut qu'il apprenne encore. Je pense que là, il arrive dans une bonne situation. Il y a du talent à l'offensive des Saints. Fait que ça va être lui.
1: Écoute, euh, moi, j'y vais avec un, un B pour cette sélection-là. Euh, je pense que Malik Willis, effectivement, quand on va le placer derrière James Winston, on va le laisser, dans le fond, grandir un peu. Euh, par contre, encore là, je pense que les Saints veulent gagner maintenant. Euh, et je pense que pour gagner maintenant, il y aurait eu besoin probablement d'un receveur pour James Winston parce que c'est bien beau, Michael Thomas, mais on ne sait pas quest ce qu'il va être capable de nous donner. Puis on n'a pas vraiment de bonne option numéro deux. Personnellement, j'aurais été pour un receveur. Mettons un Trillin Burks qui est toujours disponible. Par contre, je pense que Malik Willis, si on pense un petit peu au futur, et surtout que Taysom Hill, qu'on voudrait faire jouer comme Titan, parce qu'on s'entend que c'est le meilleur canif suisse de la NFL, comme dirait Will, euh, ça reste quand même un trou au niveau des carrières. Puis Yann Book, ce n'est pas la solution. Je pense que Malik Willis, pour le futur, ça pourrait être intéressant, effectivement.
7: Yes, sir. Allez, merci, dans le cas, aime. des
1: Saints à 19, c'est un no-brainer. Il
0: faut que tu tentes le coup de circuit puis tu tentes d'y aller, pas juste de mettre la balle au champ centre, d'y aller pour le coup de circuit. Puis s'il est encore là, tu n'as pas ouais. trade up pour l'avoir, fait que tu t'assures de peut-être avoir un guess, mais si ça fonctionne, ben, tu aurais finalement eu ce que tu voulais, c'est-à-dire un QB cette année.
7: Non, c'est ça. Puis, tu je regarde les lignes, ça serait outside tackle puis wide aussi. Mais je pense que le draft il est vraiment deep au niveau des tackles, puis il reste encore beaucoup de bons wide right receivers qu'on pourrait aller chercher en deuxième. Puis moi, il y en a là-dedans, des gars, des sleepers. J'aime bien comme John Mechie, le third. Ouais. Et ben, moi, c'est un gars qu'on ne parle pas bien bien, mais moi, je pense que si on est capable d'aller le chercher plus tard en deuxième ou en début troisième,
1: ben, on va s'en sortir quand même pas mal. Un Canadien, un Canadien, rien de moins. Je l'aime aussi beaucoup John Mechie, puis il est sous-estimé.
19: Ah oh, ouais
7: c'est oh, vrai ouais. puis,
2: merci. avec les trades que les Saints ont fait je ne peux pas croire qu'ils ne prendront pas un QB cette année en sachant qu'ils n'en ont même pas dans les prochaines de first round
7: non hey, si merci
2: ça sortir avec
0: Jordan ouais. Davis puis Malik Willis ça va être bon
2: oui absolument fait que bonne chance pour tes Saints mon cher la semaine prochaine merci,
0: merci Joël merci.
2: Hey, rendu dans les 20, numéro 20, les Steelers yes. de Pittsburgh, représentés par Mathieu Lavigne, You are now on the clock », suivi par Mathieu Tremblay chez les Patriotes.
19: Je suis très content que Joël ait pris Malik Willis avec les Saints, parce que je voyais pas vraiment de façon de ne pas le prendre au 20e rang. Si dans la vraie vie, il est là au 20e, je veux que les Steelers le prennent, c'est correct. Il peut attendre un an derrière Troubisky, pas de trouble. Mais là, ça me permet d'aller avec le gars que je voulais prendre, qui est Devante Wyatt de Georgia.
13: Oh yes.
19: Plaqueur défensif. Euh, L'année passée, les Steelers se sont fait traverser au sol. Euh, pourquoi? Ben, il manquait Tyson Aloualou. Il manquait Stéphane Tewit. Les deux pourraient revenir cette année, mais Aloualou a 35 ans. Cam Hayward en a 33. Tewit va avoir 29, puis on ne sait même pas va, de quoi il va avoir l'air. Euh, je pense que Wyatt et le gars que tu veux sur ta ligne défensive, même si tu y vas avec un, un front avec ju juste deux d line tu peux le mettre lui avec euh, Cam Hayward. Euh, si tu as, as besoin de plus de monde, il est là aussi. Jordan Davis sortait sur les troisièmes essais. Devant Wyatt restait là, capable de mettre la pression sur le corps. Pour moi, les Steelers ont, ont bouché assez de trous au free agency pour se permettre d'y aller, de ne pas avoir un besoin criant. Euh, j'ai un peu confiance en Mitch Trubisky je pense que le besoin n'est pas urgent comme carrière, on peut donner une année de ce côté-là côté euh, je pense que Wyatt remplit le plus de cases possible pour les Steelers cette année même, j'aime pas qu'il ait 24 ans déjà mais autre que ça, vraiment là je pense qu'il peut vraiment faire une bonne job Puis Brian Flores a fait des, des miracles avec Christian Wilkins à Miami fait que je vais espérer la même chose avec un, un gars comme Wyatt
1: Écoute, euh, je vais t'y aller avec un C+. Sincèrement, euh, je comprends parfaitement ton choix parce que Devante Wyatt, certains disent qu'il est même meilleur que Jordan Davis. C'est tout un athlète, c'est un énorme gars euh, qui va effectivement rajeunir cette ligne défensive-là. Le problème étant que tu es dans une division qui a maintenant un certain Deshaun Watson. Tu es dans une division avec un certain Joe Burrow et Jamar Chase. Et vous avez comme corner Justin Lane et Levi Wallace qui clairement ne sont pas des solutions, ça ne permettra pas de couvrir très longtemps ces gars-là. Euh, fait que Sincèrement, j'aurais plus vu un Andrew Booth ou même un, un, un Roger McCreary de Auburn, Auburn comme corner parce que je pense que c'est un besoin criant pour votre défensive, surtout que ben, vous vous affrontez le meilleur ou l'un des meilleurs receveurs deux fois par année en Jamar Chase. Puis DeShaun Watson va être un gros upgrade pour les Browns euh, mais en même temps, Devante Wyatt, excellente athlète, qui va, comme tu dis, rajeunir cette ligne-là, prendre la place éventuellement de Alou-Alou. Euh, fait que bon choix, mais tant qu'à moi, il y avait peut-être des besoins ailleurs.
19: Si, si je peux prendre quelques secondes, euh, le, ben, en, en termes de corner, je ne pense pas que Lane va voir bien du terrain là, avec uh, Kilo Witherspoon qui revient, puis Cam Sutton aussi. Mais euh, je pense que la stratégie des va rester de mettre beaucoup de pression sur le corps. Puis, euh, je pense que ça, ça va passer par là, parce que de toute façon, le, si tu regardes le historique de, de drafter des, des cornerbacks en, en première deuxième ronde depuis, je pense, 20 ans, c'est affreux. Fait que j'aime mieux qu'il n'y même pas de ce côté-là, puis qu'on va espérer que ça tienne encore une année, là, même sans Joe Hayden
1: même le, on va espérer que ça tienne. Pour moi, ça, c'est des un rap, un petit peu de duct tape, ça fait la job des fois.
19: Ça a marché depuis quelques années, on va voir. Mais non, mais euh,
2: c'est tellement un Steelers Peak, honnêtement. Là. Euh, oui, pas ça pas prend fais... la
1: relève à a word aussi. Là. Oui,
2: absolument. Je ne sais pas si Dave serait d'accord avec moi, mais je pense que Devante Wyatt, ça va être un late riser. Je ne serais pas surpris de dire qu'il va sortir avant Jordan Davis au repêchage.
1: Ben, je ne serais, serais vraiment pas surpris, mais je pense que Dave... tu sais, Jordan Davis, là, il il fait faire des wet dreams à ben des DG parce que my god que ce gars-là, au niveau athlétique, c'est pas normal de faire ce qu'il fait. Sauf que euh, c'est un two-down lineman. C'est pas un ça. gars qui est three lineman Puis Wyatt, je pense que c'est un gars qui va en offrir un peu plus pour le même salaire. Euh, fait que je pense que Wyatt va peut-être être même plus intéressant, comme tu disais, Martin.
2: Ben, c'est ça, dans la nouvelle réalité de cette. Euh attaque vraiment plus aérienne de la NFL, je pense qu'un Devonté Wyatt risque d'être un late riser du côté du repêchage. Mais euh, bref, bon, bon choix, mon cher Mathieu. Merci beaucoup d'être apprêté au jeu. Euh, donc, je te souhaite un très, très bon repêchage la semaine prochaine pour tes Steelers. Rendu au choix numéro 21. et les Patriots are now on the clock, représenté par Mathieu Tremblay, suivi d'un de nos boys des Packers de Green Bay, Alex Boisvert.
1: Et on peut yes. dire d'ailleurs qu'on a euh, peut-être un ou deux joueurs qui glissent, mais sincèrement, les plus gros noms sortent dans l'ordre pas mal. Fait que j'ai bien hâte de voir où les Patriots vont aller. Moi, je pense que, écoute, on peut se le dire, là, Mathieu, tu as le goût de faire un échange pour aller chercher six choix de troisième ronde puis quatre de sixième.
20: Dave m'as devancé parce que c'est exactement là que je m'en allais en bon build politique de moi-même. J'allais vous dire que si c'est la situation qui se passe euh, jeudi prochain, je ne m'attends pas du tout à ce que les Pats sélectionnent au 21e rang avec le board en ce moment. Euh, je pense que les deux plus gros needs des Pats, c'est vraiment euh, un garde ou un cornerback. Euh, vous en avez parlé un petit peu tantôt, là, les, les top heavy cornerbacks sont pas mal sortis déjà. Euh, J'espérais que McDuffie peut-être glisse jusqu'au rang des Pats, c'est pas arrivé. Au niveau des gardes, ce n'est pas vraiment une grosse QV. Euh, fait que je ne pense pas que les Pats vont y aller euh, à, avec ce choix-là si jamais ça arrive. Mais pour les biens de la cause, de mon côté, je vais y aller avec un coup de cœur. Euh, parce que le, plus, le move le plus étrange que les Pats ont fait, selon moi cet été, c'est vraiment euh, pas cet été, euh, pardon, en fait, euh, pendant cette off-season-là, c'est vraiment l'échange de chaque Mason au boxe. Je n'en reviens pas. Que, pour... euh, je ouais. me demande ce qui s'est passé là. C'est un cadeau. Là,
2: ça se peut pas. Un choix de 5e, c'est parce que doit est couché avec la femme de Belichick, je ne peux pas le croire.
20: Écoute, il doit y avoir certainement quelque chose qu'on ne sait pas. C'est-tu Brady qui a lâché un coup de fil, ouais, euh, qui a mis de la pression? On ne le sait pas, mais ça laisse la, le côté droit de la haut-line. On n'a pas de right guard, le right tackle, Trent Brown, je pense qu'il y a une saison complète dans les cinq dernières. Il se fait vieillissant. Donc, euh, Je vais y aller avec un coup de cœur. Je vais y aller avec euh, le garde de, de Texas A&M, Kenyon Green. Euh, principalement pour sa euh, versatilité. Là, je regardais un petit peu euh, de son profil. En 2019, il a joué juste ses snaps comme right guard. En 2020, juste comme left guard. Puis l'année passée, il a joué des snaps un peu partout sur la ligne. Donc, euh, s'il y a des blessés, il peut nous donner un bon coup de main un peu partout. Puis avec un QB recrue comme Mac Jones. Euh, puis des receveurs, un groupe de receveurs que je dirais decent, mais pas élite. Il va avoir besoin de temps pour trouver ses cibles. Donc, euh, un haut versatile comme ça, je pense vraiment que ça peut nous sortir du pétrin là, cette année.
1: Écoute, avec ce qu'il y avait sur le board puis avec vos besoins, sincèrement, j'y vais avec un B+, parce que je pense que Canyon Green, c'est le meilleur joueur guard qu'il peut y avoir dans ce repêchage là. Puis comme tu le dis, Bill Belichick aime beaucoup avoir des joueurs de ligne qui sont très polyvalents qu'on peut déplacer puis mettre un peu partout. Puis Canyon Green a ça. Et quand on l'a vu au Combine, si vous ne l'avez pas vu Canyon Green, regardez-le au Combine, c'est un gars extrêmement athlétique pour 323 livres. Comme on dit, il les porte très bien ces 323 livres. Euh, il a plus l'air d'un gars de 260, 270. Fait que Bon petit choix. Seule ombre au tableau, sincèrement, on a euh, trois receveurs que je dirais des receveurs numéro 2 ou trois. Est-ce que, par exemple, un Trillenberg serait pu aider? Peut-être, mais avec l'expérience Nikhil Harry, je ne pense pas que Bill Belichick a le goût d'aller tester les, les, un autre gros receveur, voir ce que ça donnerait dans son offensive.
20: Non, pas du tout, puis si je peux ajouter notre deuxième plus gros need, c'est vraiment euh, cornerback, puis euh, connaissant le bon vieux Bill, euh, d'après moi, il va nous sortir un choix de sixième ronde d'un gars que personne n'a jamais entendu, qui va mmh. starter l'année prochaine, puis qui va réussir à faire la job, fait que je pense pas qu'il aurait gaspillé, bien gaspillé c'est un grand mot, mais qu'il aurait utilisé un choix de première ronde pour un cornerback à ce niveau-là non plus.
1: Oui, écoute, c'est son, son, euh, son beurre et son pain, on s'entend, il vient de là lui, c'est un, un, un coach de demi-coin, de fait que c'est ce qu'il fait.
2: Bill, il est excellent pour faire des busts en première, deuxième, troisième ronde, mais très très bon en sixième, septième et undrafted. <rire> C'est vrai. Que hein? Je pense que ça va continuer encore dans ce sens cette année s'il si ne fait pas un trade back.
0: Surtout ouais. les skills positions, tu sais, Inkill Harry, Sony Mitchell, ça a pas été des. Atroce. Pas ouais, été des
2: goûts de circuit, mettons. Là. Ils ont un bon groupe de scouting, par exemple, pour toujours avoir souvent avoir des late gems de même. Là.
20: Non, mais ça, mais... ça va en prendre un parce que cornerback, en ce moment, c'est Malcolm Butler et Jalen Mills. On ne on s'en va pas affronter les Bills. C'est leur septicité consecutif euh, en post wow. saison l'année dernière avec ça, mettons. Non, Tyreek non. Hill, les Dauphins, ça va être plus tough un peu. Oui,
2: ouais, un petit peu. Ça, c'est sûr. Hey, Matt, merci beaucoup. Je sais ah, que oui, es un gros Mathieu. fan des Pats qui nous suit beaucoup. Fait un, un grand merci d'avoir participé à cette belle aventure. Yes. et Je te souhaite un bon repêchage la semaine prochaine. Thank ben, you, Matt. Choix numéro 22, les Packers oh. de Green Bay représentés par Alex Boisvert. You are un on the clock, suivi des Cardinals d'Arizona de Matt Labbé. Yes,
1: oh ouais, ouais, salut oui. les boys. Salut, yes, -moi salut tu vas, Alex. Moi, je peux choisir
21: un, hey. un corps arrière. Un corps arrière.
0: Écoute, David, tu me stresses là,
21: depuis deux ou trois picks parce que ça fait deux ou trois fois que tu mentionnes son nom. Là, on est très fiers de sélectionner Traylon Burks out of <rire> oh. Arkansas. Oh! Hey, ça, paraît, ça
2: paraît que c'est un mock, hein, les boys, parce que ouais, ça ne se jamais.
0: <rire> les Packers n'auraient pas eu jamais de receveurs en première ronde, ouais, mais non Oui, mais c'est cette année
21: que ça change. Écoute, on a le meilleur receveur de la NFL à remplacer, donc on le sait du côté des Packers, puis. Euh... Un gars comme Traylon Burks à 22, on ne peut pas passer à côté. Écoute, big body receiver, là, je l'ai vu se faire comparer à, à A.J. Brown quelques fois, 6-2, 2-20 avec la vitesse. Écoute, on, on a un gros morceau cette année à remplacer. Puis, C'est vrai qu'on ne repêche pas des, des receveurs en, en première ronde, mais on est toujours stacké justement. Là. On a toujours une bonne base. On avait les Jordy Nelson, des Davante Adams. On avait toujours du monde dans la line-up. Là, on n'a rien. Ce n'est pas Sammy Watkins qui va nous sauver le cul. Donc, euh, écoute, Traylon Burks, on n'a pas le choix. Là. Très
1: ah, bon Écoute, euh, j'adore ce choix-là, mais c'est quand la dernière fois que les Packers de Green Bay ont sélectionné un receveur en première ronde, Alex? Ah, ça, hein?
21: ça fait très longtemps. C'est Javon Walker, je
3: pense. Dread ah, 2002. Oui, ouais,
21: 2002. Javon Walker, oui. Écoute, ça, ça, ça nous arrive. Là. On, on est capable de le faire. On a déjà repêché Sterling Sharp euh, top 5, top je crois. Donc, ça peut arriver. Là. Je veux dire, on est rendu là, je pense.
1: Mais tu sais ce qui va se passer, Alex. Hein? Ils vont demander leur opinion à, à, à ton corps arrière. Ton corps arrière va dire je Tu penses vraiment
2: qu'ils vont leur demander Tu penses vraiment qu'ils vont leur demander
1: oh, Bon, oui, ils vont leur il... demander. Ils vont dire oh, Oui, je voudrais me servir voir Traylon Burks, puis ils vont se de Bob ils vont choisir Jean Boyer ma fille. <rire>
3: Ah,
21: J'aime ça, vous êtes gentil que mon équipe, c'est cool. Ouais. Mais,
1: euh...
21: <rire> Écoute, non, mais moi, je suis très content de mon choix, Traylon Burks, je, je suis très satisfait avec, euh, avec ce gars-là, surtout depuis la V était parti, ouais. c'est mon, mon premier choix, mais après ça, Traylon Burks, très content.
0: Très bon avec, pic. Euh, C'est ouais, fini le paysage. Il y a beaucoup ouais. de profondeur chez les receveurs cette année, Alex. Là. Ben on, oui. change la, on change la cadence. Là, puis let's go, on y va finalement avec un receveur cette année. C'est naturel. Puis il y en a des bons. Puis à 22, il va en rester encore un bon. Fait que Ça allait de soi. Là. Bon pic, Alex. Je suis d'accord. Exact.
21: Ah. Puis si tu regardes notre roster, Lazard, Cobb et Watkins, euh, ça ne le fait pas. <rire> ça ne le fait pas. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide aussi,
0: tu le dis. <rire>
1: Ah, puis écoute, je te bonne. donne un A pour ce choix-là parce qu'effectivement, Burke Burks a été un receveur dominant. Puis Arkansas, c'était le seul receveur. Il jouait dans le SEC West, donc contre Alabama, contre LSU, contre Texas CNM. Et il a performé dans chacun des gros matchs. Fait que moi, je pense que ça va être un excellent receveur. Il va probablement, dès le début, former une belle relation avec Aaron Rodgers. Je pense que ça peut être un gros coup de circuit. J'adore ce pic-là, mon Alex. Je niaise beaucoup, là, mais c'est le pic parfait pour ton équipe.
21: Yes, sir. Merci
1: les gars. On se revoit à 28. Yes, sir. Why? Oui,
2: Rogers et les receveurs recrus. Ouais. Oh, <rires> <rires> hey, merci, Alex, pour vrai. Fait que reste en ligne, on va te revenir tantôt. All right. Donc, rendu numéro 23, les Cardinals de l'Arizona, représentés par Matt Labbé. You are now on the clock, suivi des Cowboys de Dallas d'Alexandre Gauvreau.
16: Hey, salut les gars. Salut mon hey, Matt. Matt. Ça va?
2: Ça va toi? Yeah. Ben bah yes. oui!
16: Est-ce que tes joies sont déjà
10: sortis un... ou t'es pas pire? Ouais, j'ai réussi à trouver, mais j'ai essayé de faire un steve de ma de moi. J'ai bu euh, beaucoup trop, que je vais sûrement y aller back-to-back-to-back. To back to back. Je vais y aller avec un autre linebacker qui ne sert à rien. <rire>
22: <rire> <rire>
10: Et non, je vais y aller avec un gros coup de cœur cette année qui n'est pas un gros nez nice pour nous autres. Euh, D'Iowa, le centre Tyler Linderbaum. Oh, oh, oui. Oui. Là, wow. En arrière de, you, de Hudson, ou même euh, pouvoir prendre le right guard pour cette année. Mais c'est oh, un coup de cœur il drop ça. Le, rendu là, là c'est un, un monstre. <coughs>
1: J'adore! Pour moi, oh, c'est
10: vraiment En fait, si j'avais qu'un nid, ça serait beau, mais euh, Linderbaum, s'il est encore là, on n'a pas le choix de le prendre.
1: Écoute, Linderbaum, selon certains, c'est un joueur qui a le talent pour être un top 10, s'il sortait avec vous au 22e choix au 23e choix, ça serait un vol, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Linderbaum, c'est un monstre. Quand il est sur le terrain, il y a un seul objectif, détruire l'adversaire. C'est quelqu'un qui a un mean streak. Et ça, j'aime ça des gars de même. Comme tu dis, par contre, ça le problème, vous avez déjà Ronnie Hudson. Vous êtes allé le chercher par échange l'an dernier. Par contre, euh, je pense quand même que si on est capable de le déplacer pour l'utiliser ailleurs sur la ligne, ça peut être « winner euh, ». Arizona au niveau offensif n'a pas tant de besoins que ça défensif c'est sûr comme tu le dis corner pourrait être un bon petit coup de main euh, moi personnellement j'aurais peut-être été safety pour aller donner un petit coup de main à Buda Baker mais j'aime quand même le pick j'y vais avec un B là-dessus mon chum Mathieu
10: tu aurais pris comme safety qui reste
1: c'est euh... ouais, ouais. -ce un Hill probablement qui aurait été intéressant ah. à ce moment-là sauf que malgré tout comme tu dis Linderbaum, c'est un choix qui a littéralement une valeur top 10. Tu le choisis 23e, c'est un vol, c'est un vol.
2: Ben, Linderbaum, pour moi, c'est genre Travis Frederick du côté des Cowboys. qu'on était comme, ah! de mémoire, avait sorti 18 de son empêchage. On était comme tabarouette. semble que c'est tôt pour un centre. Le gars, il a été all-star pendant 8 ans. Linderbaum, c'est la même chose. Pour vrai, c'est peut-être pas un choix sexy, mais si tu peux être protégé pendant un autre 8 ans, là, ben, pour vrai, j'aime beaucoup ce choix là.
0: Puis, Matt, tu l'as dit au début ]erie. tu peux le déplacer comme garde là, quitte à le faire jouer là un an, deux ans comme Landon Dickerson a fait également avec les Eagles pour ultimement venir remplacer Jason Kelsey sûrement dans deux ans c'est un, un bon choix puis c'est un gars qui va être capable de jouer garde et d'être partant dès la saison prochaine c'est clair qu'il y a un gars qui peut améliorer ta line qui était rendu un élément primordial dans la NFL en 2022 c'est clair que tu ne te trompes pas avec ça c est, c est, tu m'as surpris mais très très bon choix Matt.
10: merci Bryce
2: Hey, merci de t'être apprêté au jeu, mon That's chum. True. Je sais qu'il est yes. rendu tard.
10: Fait que bah, je te souhaite une de de toi, bonne bonne nuit.
2: nuit. Ah ouais, ça accroche, mon mat. Fait que euh, merci, bonne chance à tes cars la semaine prochaine.
0: Et merci, Et hey, puis merci à ceux qui restent également connectés. vraiment hein, Marty, fou. Hein. On en vrai. voit plein qui ont déjà fait leur choix, mais qui restent connectés, Ils veulent savoir comment ça va se passer jusqu'à la fin. Fait que tabarouette, c'était cœur. Vous êtes préparé en plus vrai. de ça, les recherches, les explications. Vous m'impressionnez, vous m'impressionnez vraiment, c'est cool. Ouais.
2: Comme première bonne tentative, bonne. honnêtement, les boys, je ne pouvais pas être plus fier. Merci, la belle gang. Vous avez fait vos devoirs, vous êtes impliqués comme nous, on s'implique. Pour vrai, là, je suis juste fier présentement. Merci à tous. Yes. Choix numéro 24 des Cowboys de Dallas sous le petit stade de Jerry Jones, représenté par Alexandre Gauvreau. You are now on the clock. How
0: about them Cowboys?
2: Du chum Fred Warren et de Sea Bills. D'ailleurs, on s'en va à Buffalo fin septembre. Euh, donc, euh, à Dallas, euh, j'aurais peut-être pris. Euh,
21: attendez, devant Wyatt. Euh, s'il avait été encore là à 24, Dallas a besoin de mettre de la pression sur les carrières à part Micah Parsons. Et on a aussi un trou peut-être, on a vu des lacunes un peu même, euh, ce qui était dans leur force euh, pendant vraiment longtemps, la ligne offensive. Il y a eu des brèches la saison passée. Euh, donc, euh, j'ai décidé au numéro 24, euh, étant donné que White était pris, d'y aller avec un garde, donc, je vais prendre Zion Johnson de Boston College. Parce que notre garde à gauche, présentement, c'est Connor McGovern. Il n'est pas sûr que c'est viable à long terme. Donc, je prends un garde qui va peut-être
0: pouvoir le challenger un peu. Oh, un deuxième oh. garde qui sort en si peu de choix. Hein?
1: Ouais, et j'adore ce choix-là. A plus, mon cher, parce que sincèrement, Zion Johnson, c'est un gars extrêmement polyvalent. C'est un gars brillant sur la ligne. C'est un gars qui a montré de très belles choses à Boston College. Et quand on l'a mis dans d'autres situations, par exemple, quand il est arrivé au Senior Ball, on l'a placé n'importe où sur la ligne. On l'a même placé comme centre. Il l'a dominé malgré tout. C'est un gars qui est vraiment là, un canif suisse de la ligne offensive. Puis Il rentre dans une ligne offensive qui perd des plumes dernièrement puis qui a besoin d'être un peu replumé parce que Dak Prescott a besoin de temps pour lancer le ballon. Puis surtout, Ezekiel Elliott n'a plus besoin de trous. Il a besoin d'autoroute pour être capable de courir. Fait que sincèrement, un bon choix. Sincèrement, Alex, le good job. Thank you. Oui.
2: Très bien dit, Dave. Honnêtement, on a perdu les L. Collins, on a perdu Connor Williams. À un moment donné, ça prend aussi de la jeunesse, la ligne offensive, qui était une force des Cowboys, qui est maintenant rendue average comme O-line. On continue à investir un choix de première round. On l'a vu, ça a fonctionné auparavant. On n'a peut-être pas gagné le championnat, mais on a quand même été très compétitif. Donc, on continue dans ce sens du côté des Cowboys. Oui. Merci, mon Alex. Très, très Merci. gentil d'être apprêté au jeu. Puis bon repêcheur avec les Cowboys la semaine prochaine.
0: Thank you, Alex. Thank you.
2: Choix numéro 25 déjà. Hey, je pensais que ça irait plus long que ça. Ça se passe super bien et très rapidement, je trouve. Oui. Fred Warren, notre ami du côté des, de Buffalo en direct, évidemment. Bonjour, bon, et... monsieur. Comment Hello, ça va?
22: Fred. Ça va, ça va. Est-ce Est que ça va tellement vite que je peux prendre 10 minutes pour expliquer mon choix? <rire> <rire> Le... On va couper ça à 5. Oui, oui, non, je vais faire ça. Euh, nous, de notre côté, c'est sûr que le besoin le plus criant, c'est probablement au niveau des defensive backs. Euh, chez les corners, on a 3 White. Euh, puis après ça, c'est plutôt mince. Euh, White, d'ailleurs, est blessé puis va probablement manquer une partie euh, de la saison euh, de l'année prochaine. Le choix un peu logique serait Andrew Booth. À ce point-ci, mais cela dit, Bean, McDermott ont tout le temps été dans des organisations qui étaient cherchées des outside corners euh, assez tard. Euh, des Josh Norman en cinquième ronde, James Bradbury en deuxième ronde, Levi Wallace, euh, drafted ». Donc, euh, moi, ce que je ferais, c'est que j'irai chercher. David parlait de couteau suisse euh, offensif avec Zion Johnson, moi, j'allais chercher un couteau suisse défensif en Daxton Hill de Michigan. Wow. Le, le raisonnement est qu'avec des wide receivers rapides comme Waddle, comme Hill, comme uh, Moore chez les Jets, probablement que les Jets vont aussi uh, drafter un wide receiver cette année on a besoin de personnes athlétiques qui peuvent jouer un peu n'importe où euh, dans la tertiaire. Un gars comme euh, Daxton Hill peut jouer safety, peut jouer slot corner. Et il pourrait même euh, jouer peut-être outside corner. Tu peux déguiser euh, des coverage. Donc, euh, ça serait une belle arme pour euh, Frazier et euh, McDermott.
1: Oui, oui, Daxton Hill, très intéressant, puis effectivement, il est un couteau suisse, comme tu dis, de la tertiaire, par contre, tu sais, à la base, c'est supposé être un safety, et vous avez probablement le meilleur duo safety de la ligue en Poyer et en Hyde, fait que sincèrement, probablement qu'il y en a qui vont se dire, bien, pourquoi on choisit un safety à la base si on veut le faire jouer, mettons, un peu plus comme corner? Euh, je trouve quand même que Daxton Hill peut amener quelque chose d'intéressant, euh, sachant que Andrew Booth et Roger McCreary sont encore là. Surprenant, mais en même temps, on est là pour ça, d'ailleurs. J'aime beaucoup le choix. Je vais avec un B moins, disons, mais quand même, Daxton Hill, c'est tout un athlète. Quand il était à son meilleur l'an dernier à Michigan, c'est un joueur qui faisait une grosse différence. Puis à Buffalo, des joueurs qui font la différence, vous devez en avoir beaucoup en défensif, Comme tu dis, le ESC va être stack, va être loadé. Fait qu'on a besoin de joueurs qui font des gros jeux.
22: Juste un petit point que je voudrais rajouter concernant Poyer et Hyde. Oui, je suis d'accord que c'est probablement le meilleur duo de safety. Cela dit, les deux vont avoir 31-32, le contrat de Poyer vient à échéance. Euh, il veut renégocier, il est allé chercher Drew Rosenhaus comme, euh, comme agent. Euh, je serais pas surpris qu'il ne revienne pas l'année prochaine. Euh, et puis la, la, la dette après Piri euh, Hide, c'est un euh, peu mince. Donc, euh, c est, c est, ça serait une police d'assurance.
3: Ouais.
2: bon point ouais, Fred je m'en allais là on l'a vu Jordan Poyer l'a dit ouvertement qu'il veut renégocier son contrat puis je pense qu aussi que les bises on ne lui donnera pas donc il faut penser à la relève pour, pour 2023 pour qu'on soit une bonne équipe puis un autre point intéressant les boys de plus en plus d'équipes jouent aussi avec trois maraudeurs puis pas nécessairement ouais. avec les positions de maraudeurs il y en a qui sont dans la boîte il y en a qui sont dans le deep mais il y en a beaucoup qui jouent aussi nickel, cornerback même si on dit safety fait qu'avoir trois safety c'est plus un luxe dans la NFL de nos jours Hey Fred, merci beaucoup Tout de t'être bon apprêté point. au jeu. Hey,
22: bonne soirée,
2: messieurs. Merci hey, mon Fred. On se revoit bien vite, puis bon repêchage à tes Bills.
1: Vous autres. On, a... ouais, on en a parlé, mais glisse tranquillement au repêchage. Nacobidine, le linebacker de Georgia, ainsi que Andrew Boot, le demi-coin -de, de Clemson. On les a mentionnés déjà un peu, un peu moins Dean, mais beaucoup Andrew Booth. Donc, eux glissent tranquillement. On les voyait comme des gars qui pourraient sortir top 20. Donc, on est rendu au 26e choix. Ils sont toujours sur le board, messieurs.
2: Et avec le choix numéro 26, les Titans du Tennessee are Tennessee now on titans. the clock, représenté par Yann Richard, suivi de Martin Dumas et de ses Buccaneers.
17: Bonsoir, les gars. Yes, yes so mon we... Yann. Yann. Moi, je suis très déçu. Mon choix s'est arrêté à Tyler Linderbaum. Je voyais descendre. J'ai dit J'espère, J'espère, mais euh, il est parti. Euh, je regarde euh, l'équipe des Titans. Il manque pas grand-chose aux Titans pour être des Contenders dans le AFC. Euh, il reste encore un bon receveur de passe en Pickens. Il reste encore un tackle qui pourrait nous aider en penning. Mais je vais aller outside of the box, puis je vais y aller avec Kenny Pickett. Oh! 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 Parce que oh! Wow! je trouve, trouve, trouve qu'il n'y a pas assez de valeur dans ces choix-là. Si j'ai le choix, je descends. Si j'ai le choix, je descends. On a échangé notre deuxième l'année passée pour aller chercher Julio Jones, qui est une catastrophe. On est arrivé en série et j'ai vomi à terre quand j'ai vu la performance de Tannehill. J'ai comme, ça, ça m'a écœuré. On avait gagné ce match-là. Il restait deux minutes à faire. On avait encore, malgré deux interceptions de Tannehill, on avait encore la chance de gagner ça. Il a lancé une troisième interception qui nous a coûté le match. Moi, je voyais les titans au Super Bowl cette année euh, contre les Rams pour un, une, une reprise de la finale de 2000. Mais ça ne s'est pas passé, donc moi, j'y vais avec le remplaçant de Tannehill parce que je ne vois pas assez de valeur à, à, à ce moment-là dans le draft pour aller avec euh, ce qui reste comme soit tackle ou wide receiver.
3: Oh, Écoute, intéressant. J'adore
1: l'analyse. Tu me jettes à temps, oh, ouais, mais en même temps, tu regardes Ryan Tannehill. En arrière de lui, qui lui donne un peu de compétition? Qui lui chauffe les fesses? clairement Logan pas, pas. Logan ah, Exact. <rire> clairement pas. Euh, ça puis surtout c'est ouais, ça. Puis il reste juste deux ans dans le fond. Fait en gros, Kenny Pickett, tu le laisses en arrière. Ça lui permet d'avoir un peu de compétition. Ça peut être un excellent choix. Puis, comme tu dis au niveau des receveurs, oui, il y a George Pickens qui reste encore sur le board. Il reste encore John Dalton de Penn State, mais c'est des gars qui vont probablement être disponibles en deuxième ronde. Puis il y a d'autres excellents receveurs aussi à ce niveau-là. Fait que probablement qu'en deuxième ronde, il y aurait aussi une certaine valeur. Ça reste quand même que. Kenny Pickett, les Titans, euh, c'est surprenant. J'aime beaucoup quand même. On y va avec un B, B+. Je trouve l'analyse très intéressante.
17: Surtout au choix 24. Je me suis dit, il est rendu là. C'est probablement celui qui a eu une très bonne saison. Peut-être la plus grosse progression à l'année passée. Je me mm -hmm. suis dit, il y a un talent. Il a peut-être pas le arm strength, mais en même temps, on ne demandera pas de faire, de sauver le club. C'est Derrick Henry. On y va avec la course on va lui demander de faire les jeux de base, ce que Tannehill fait bien dans la saison, mais quand on arrive en série, il ne fait pas la job. C'est tout. Non,
0: non ouais. ben, Il serait placé dans une bonne situation. Il n'arriverait pas dans une équipe désespérée qui sacrerait par Tanne en gueule du loup immédiatement pour le scraper. Est à un la qui... Ben Oui, exactement. C'est un gars qui doit être poli un peu et qui a encore des croûtes à manger. Mais dans la situation des Titans, comment tu l'expliques, Yann? Là, moi, j'adore
17: ça. J'adore. Ben, je vous remercie beaucoup, les gars. Hey, merci
2: Yann de t'être apporté euh, au jeu, honnêtement. Puis bonne chance à tes titans, un euh, bon repêchage. Puis euh, je pense que vous allez être euh, fatigants. On n'a pas beaucoup parlé des titans durant la saison morte, mais moi, je ne les, les mets pas à part pour la FC l'année prochaine. Right. Ensuite, les Boys, choix numéro 27, détenu par les Buccaneers de Tampa Bay, représenté par Martin Dumas. You are now on the clock, suivi des Packers de leur deuxième choix d'Alex Boisvert.
0: Pourrait-il être intéressé
23: par un QB,
2: hein? Ah? Oh, on va le savoir, on va le savoir. Donc, Martin, c'est à ton tour.
23: Mais comme on le sait, les, les Buccaneers ont comme euh, une fenêtre, euh, c'est là que ça se passe parce qu'après ça, on est, on est comme dans un, un compte à rebours qu'on ne sait pas s'il va prendre sa retraite ou euh, quoi que ce soit, éventuellement, après cette année-là, on dirait qu'il veut gagner une dernière fois, fait qu'on dans un move d'all-in, on dirait que l'année passée, ce qui a fait la différence entre le Super Bowl de l'année avant, c'est que la défensive n'était pas autant là. Fait que, je pense qu'ils on, ont fait quelques acquisitions qui a quand même patcher quelques trous. Je sais que sur la ligne, je ne suis peut-être pas assez connaissant. Fait que je ne sais pas. Il manque des signatures. Je ne sais pas exactement qu ce qui va se passer. J'aurais tendance à... Vu que ça nous a vraiment tué l'année passée, avec des blessures, il doit y avoir des joueurs fragiles là-dedans. J'irai que Andrew Boots, euh, cornerback, pour... Euh, Compléter. Oui, oui. Compléter ça. Je sais qu'en même temps, il y aurait avoir des joueurs de ligne. Peut-être, je ne sais pas si la ligne va être parce qu'on sait qu'il est assez fragile, cette corps arrière-là, qu'il faut qu'il aille bien du temps pour lancer. Fait Après ça, je... avec qu ce qui restait, je te passe pas sûr de moi. Fait que je voyais avec celle-là.
10: Bon Écoute, choix. 27,
1: ah, bon, c'est un, ouais. un vol. Oui, exact. Euh, Andrew Wood, certains le voyaient dans, sortir dans le top 20, donc dans le top 15. S'il sort effectivement 27e, c'est un vol. C'est un vol par les box et il entrerait dans une équipe où euh, on ne lui demandera pas de trop de faire parce qu'on a des gars d'expérience, des Carlton Davis, des Sean Murphy Bunting, des gars qui, euh, même Dee Delaney, qui ont montré des belles choses. Fait qu'on lui dirait probablement de rentrer tranquillement, de faire ses classes, euh, surtout qu'il il revient d'une blessure. Euh, puis probablement qu'en cours d'année, il, il, il ferait ses classes puis il montrerait rapidement les rangs. Fait que je pense que c'est un bon choix, un choix de, de comme tu dis, là, un besoin criant. J'y vais avec un B et même un A-, je pense, parce que je pense que pour les box c'est vraiment ce qui manque.
2: Oui, ça a bien de l'allure. Hein? Euh, du talent rendu en fin de première ronde comme ça. Euh, demi de coin, tu si sais jamais, les blessures et tout ça. Un Andrew Booth, là, pour vrai, pour moi, c'est un no-brainer. Très bon choix, Martin.
3: Bien. Mmh. Good fait job, que, Martin. Euh,
2: merci beaucoup d'être apprêté au jeu, mon ami. Je te souhaite un très, très bon repêchage du côté des Buccaneers et On s'en reparle très bientôt.
23: Ah, vous aussi, on lâche pas, les gars.
2: Merci. Nice. Choix numéro 28 maintenant, détenu par les Packers de Green Bay. Alex Boisvert, you are now on the clock. Alex Suis is back.
21: Oh 6. yes, I'm back, baby. Yes. Ah. On a un gros besoin ici, du côté des Packers. Là, tout le monde le sait. On a un gros manque au poste de QB. On irait avec peut-être un Matt Corral, ou quelque chose... Non, c'est pas vrai. C'est une
2: <rire> ah, ben, okay, Alex, ça, allez, tu vois... Tu vois, tantôt, tu as choisi un receveur, c'est tellement pas Packers, mais là, prendre un QB late first round, là, je reconnais les Packers.
0: On est déjà
21: identifié que Jordan Love sera un boss, donc on va tout de suite le remplacer, puis aller du côté d'un QB. Non, je... non, les boys, <rire> ça, ça, ça va être correct.
0: <rire> tu vas passer
21: ton tour, Alex, hein? Ben oui, ben oui, certain. Non, mais j'ai quand même une grosse hésitation ici au 28e, là, et j'hésite encore en plus, mais... Je vais y aller, je vais y aller safe, je vais y aller sur la haut-line avec Bernard Rayman. Oui, oui. Ouais, parce qu'on est fort, à gauche, on est fort avec le retour de Thierry et Elton Jenkins, sauf qu'on a besoin d'aide à droite, puis j'ai hésité, là, je vais le name-dropper, mais c'est sûr, parce que je trouve que c'est un des, des bons joueurs du draft, mais on va y aller avec nos besoins ici, puis... Euh... Il y a un certain Léo Chanal en deuxième ronde que j'aimerais avoir. Donc, euh, j'y étais du côté de Bernard Raymond. Écoute, on a besoin d'aide euh, du côté de la ligne offensive de, pour donner du temps à Rodgers puis euh, nos deux running backs aussi. Là.
1: Ouais. Écoute, Alex, lui ou Trevor Penning, qui est un gars ultra agressif, peut-être plus même au niveau du jeu au sol, ça aurait été intéressant. Euh, puis Surtout qu'on a vu l'an dernier que vous avez eu des blessures sur des blessures sur des blessures sur sa ligne offensive. Puis oui, les gars ont fait une bonne job, ils ont remplacé, ils ont, ils ont été capables de faire la job malgré tout, mais d'amener du talent, du jeune talent comme Bernard Raymond, qui a eu une, une très bonne saison à Central Michigan et surtout qui a des attributs physiques à 6 pieds 6, 303 livres, un gros bonhomme qui va être capable justement d'apprendre un certain back qui va être capable d'y montrer les cordes puis qui va fort probablement se développer rapidement. J'adore ça parce que tu veux protéger le gars à 50 millions de dollars dans le backfield et je parle de Aaron Rodgers fait que, tu sais, tu fais la job quand tu es capable de le protéger. C'est pas juste de donner le contrat, c'est de lui donner une chance de rester debout pour de faire les gros jeux.
21: Écoute, j'adore l'analyse, le chapeauté, commence comme tu l'as dit, par un, par un back là ça va être justement une très bonne aide. Non, j'aime bien le pick, j'aime bien mes deux picks en première ronde. On y va du côté de l'attaque, mais euh, non, j'aime ça, j'aime ça. On a, ben deux ça. En, on a deux autres en deuxième en plus, fait qu'on a encore du stock.
0: Oh, ça, ça c'est vrai. Être bien ben équipé. Oui, ben oui. Mathieu, c'est <rire> un petit peu avec Penning qui, euh, moi, m'intéresse un peu plus. Puis je trouve qu'à 28, c'est quand même tard. Je pense qu'il va sortir avant ça.
21: Ah ouais? Non, c'était pas mal mon choix. Moi, j'aime bien Raymond. Euh, J'ai regardé son si tape, si c'est à l'aide. Puis euh, non, une grosse brute, 6, 6 303. Je, je suis satisfait avec mon pick.
0: Fait hey. qu'on aide Aaron pour les peu d'années qui lui restent, là, si je comprends bien yes. que les deux picks.
21: Yes, 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 ben, on n'a je... pas le choix, c'est ce
10: qu'il faut pas, je crois. Hein. Ben, je pense aussi. Un de...
0: oui.
21: Quand on donne un, un contrat aussi lucratif, on n'a pas, pas le choix d'aider notre boy hein, c'est sûr, certain.
2: Exact, puis c'est là les plus gros besoins, la ligne à la droite, puis les receveurs. fait que je pense que si les Packers sont capables exact. de sortir de la première ronde avec ça, uh, good job, good job, oh, bon, Alex. Content. Yes, sir. Hey, merci d'être t'être prêté au jeu, je te souhaite un excellent appréciage avec tes Packers. Hey, merci, Alex. Courant.
21: Good job, les boys, c'est excellent, puis on continue de vous écouter. Thank Merci, t'es bien fait. All right, yes, sir. Bon soirée.
2: Ensuite, il y a juste quatre choix à ce premier mock draft simulé de premier début. Choix numéro 29 et 30, c'est la même équipe suite à la transaction de Tarek Hill. Les Chiefs de Kansas City, une équipe qui est quand même bien munie, Que je pense, 12 choix de repêchage cette année en plus. C'est assez incroyable. Choix numéro 29 et choix numéro 30 par François Perron. « You are now on the clock ».
13: Yes, donc, euh, moi, je voyais euh, Andrew Booth descendre avec beaucoup d'intérêt, mais il vient de quitter il y a quelques instants. Euh, mon, ce que moi, j'avais envie de faire avec euh, un de ces deux choix-là, parce que le deuxième n'est pas tout à fait encore décidé, euh, c'est euh, David jabot de Michigan, malgré sa blessure. Oh. Parce que je pense que... De, au niveau edge, au niveau de la c'est un besoin pour les Chiefs. Je pense qu'avec, oui, ils sont win now, mais en même temps, ils ont le luxe de pouvoir, autant par le fait que c'est une équipe qui est assez gagnante quand même, c'est une équipe qui est bien positionnée, c'est une équipe qui a deux choix premier première ronde cette année. Fait que moi, je prendrais un guess avec Ojabo pour, euh, pour ça, pour le premier choix.
1: Écoute, c'est du A+, plus, euh, du a plus, mon François, parce que sincèrement, au Jabot, ça n'avait pas été de sa blessure au combine, à son pro-day en fait. C'est un gars qui sortait top 10. Certaines même voyaient ça top 5. Ce gars-là euh, arrive du Nigeria. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il joue au foot et son plafond est extrêmement élevé. Écoute, un gars de 6 pieds 4, 250 livres, ultra rapide. Lui, il, il tourne le coin, sérieusement. Là, quand il rush le passeur, il tourne le coin. Euh, fait qu'effectivement, au retour de sa blessure, ça va être un gars à surveiller, surtout dans une défensive qui a déjà Chris Jones et Frank Clark. Je pense que ça peut être ultra intéressant.
2: Moi, les boys, je suis prêt à vous dire que David Ojabo va avoir le même impact que Jeffrey Simmons a emporté chez les Titans. Alors qu'il a glissé suite à une blessure, les fans ouais. ont pris le choix numéro 19 et regardez comment il était un monstre et un top 3 à sa position. Je ne dis pas trop to top 3 est nécessairement, mais Ojabo va être un vol pour l'équipe qui va le prendre parce qu'en 2023, il va être prêt.
0: Oui, puis il faut voir à long terme aussi. C'est bien beau de penser à l'immédiat, à court terme, qui peut nous aider maintenant. Mais à long terme, des fois, un gars qui peut glisser, puis s'il revient en chaîne, a le potentiel d'être un top 3 à sa position. Des fois, ben, tu peux euh, finir avec un coup de circuit entre les mains, finalement. Là.
2: Absolument. absolument Et maintenant, ton deuxième choix, le choix numéro 30 des Chiefs, mon François.
13: Yes, ça. ça J'hésite un petit peu plus à ce niveau-là. Euh, faire un petit. Euh... Parenthèse, là, quand je voyais Tyler Lindabum descendre, je me disais qu'on était disponible au 29, je m'en mordais les doigts parce que j'aurais adoré ça qu'il soit à Miami comme centre. Puis je me disais que s'il y avait une équipe qui n'a pas besoin d'un centre, c'est bien les Chiefs. Avec ah, un, avec Free. Frey. Donc, je vais y aller pour un gars qui est peut-être peut un peu un reach pour certains, mais moi, je l'aime bien. Je vais y aller avec George Pekin de Georgia comme wide receiver.
1: Intéressant. Intéressant. Très Drushin intéressant. Qui, euh, a été souvent blessé à George mais quand il était sur le terrain, c'est un gars qui bloque beaucoup. C'est un gars physique, c'est un gars avec des bonnes mains. Euh, J'aime beaucoup parce qu'avec le départ justement de Tyrick Hill, euh, on a maintenant Juju Smith-Schuster, on a Marquis valdez cantling Mais ça reste quand même que je pense qu'il n'y a pas un de ces gars-là qui a le, le talent de Hill. Euh, George Pickens, sure, ça va être intéressant il va être capable de bloquer en plus parce que vous ne voyez pas beaucoup faire deal ça, ça pourrait être très très bien
0: déjà le sixième receveur à sortir en première ronde les gars oui, exact.
1: exact si je peux peut-être compléter
13: ah, vas-y, vas-y bon, je vais juste dire, là, tu sais, je, pouvais, quand je pensais compléter un peu, c'est que quand je voyais Booth euh, descendre un petit peu qui est sorti 27, je me disais que je ne pouvais pas passer par-dessus lui, fait que tu sais, je serais allé pour Booth et Ojabo. Puis, euh, je pense que j'aurais visé, là, en deuxième ronde, mettons, pour les Chiefs, un gars comme euh, John Mechie ou euh, Sky Moore, Alec Pierce, ou un gars comme Christian Watson, de le Dakota Stripe. Mais, c'est pour ça, là, en premier rôle, étant donné que je pense que c'est avoir une meilleure, euh, une meilleure valeur à ce niveau-là.
1: Personnellement, tu sais, euh, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Louis Cine le safety de Georgia, avec le départ de Tyron Matthew, ça serait un bon remplaçant aussi possible pour les Chiefs si jamais ils en cherchent un. Loïcine, c'est un missile à tête chercheuse. Quand il est sur le terrain, tu dois absolument toujours avoir un œil dessus parce qu'il frappe et il frappe fort.
2: Hey, merci beaucoup, François, de t'être prêté au jeu. Très, très gentil de ta yes, part. Je suis un gros fan des Dolphins. Tu as fait euh, des bonnes études pour les Chiefs. Pour moi, des, des très, très bons choix. Fait que je te souhaite un bon repêchage, même si les Dolphins ont beaucoup moins de choix cette année. Mais vous allez être quand même plus compétitif en 2023. Wow. Yes, merci. Yes.
1: merci,
13: François.
1: Merci, les gars. Hey, il y en juste... qui... a un qui ne doit pas être habitué de veiller de même. Hein. Nick, il est encore là. puis D'habitude, il choisit top 5. <rire> Qu'est-ce qui se passe
15: c'est fou, ah, ça, bon, ouais, hein?
2: Je suis fatigué. C'est ça que je suis fatigué. <rire> couché à cette heure-là. Écoutez là. Ah, pas, on est tous couchés à cette heure-là. Ouais, euh, ouais. Les finalistes de la conférence américaine, les Bengals de Cincinnati qui repèchent au 31e rang, je m'entendais pas avoir ça dans ma Mais vie. C'est fou, raide. Hein? Sérieux, tu dois encore tripper même si t'as pas
12: gagné le Super Bowl. Quelle année? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Euh. Ouais. Ouais, en plus, avec notre, euh, notre, notre saison des free agents, le, 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 le travail qui a, fait, qui a été fait sur la c'est quelque chose.
2: Vraiment. L'AL Collins, ouais. en plus, euh, pour vrai, là, le GM ouais. fait de la belle job pour vrai. Ouais, ouais,
0: Mais profite-en, mmh, mon ouais. que tu repêches 31e cette année, mais c'est bien la dernière fois que ça va arriver pour quelques années. <rire> ah, je sais
12: pas, je pas. <rire>
0: Au oh, moins, on est convaincu oh. qu'on
12: va gagner du division encore. Ah ouais Oh, ouais ouais. Et oh, putain,
2: t'as l'air convaincu. devant peut Ravens peut de
12: ah Oh, j'aime ça, j'aime ça. Pas inquiet.
0: Pas <rire> inquiet. Va falloir un Joe Burrow, encore une fois, en pleine, pleine forme, là.
12: Ah, oh, il va l'être, il va l'être. Ouais, il sera se pas frapper okay. 73 fois cette année, je pense pas, là.
0: OK, ça, c'est déjà acquis. Là. Ça, c'est sûr. La online est améliorée, fait que c'est sûr qu'il ne se fera plus frapper.
12: Non, il va se faire frapper, là, mais je ne pense pas qu'il va se faire saquer 73 fois comme l'année passée. Là. Non,
0: c'est dur à battre, mettons. Comme record de médiocrité, c'est dur à battre. Là.
12: Ah, c'était terrible. <rire> on on
3: aurait
0: pas de s'en reparler, ouais. Nick. Mais on va <rire> mettre ça, cette discussion-là. C'est pas fini, je t'en passe un papier.
12: <rire> c'est bon. <rire> euh, écoute, pour le 31e choix, là, je voulais faire plaisir à... À David, j'avais pensé là, au Panther Matt Areza, mais finalement… Ça <rire> été
1: euh... <rire> <rire> oh, le fun god
12: Ouais, Non, finalement, euh, ça a été, tous mes choix, sont, ils, ont été, ils, ont, ils ont sauté. Euh, je suis allé finalement avec Ear, Carrie, Carrie, Elam, cornerback ouais. de Florida. Ouais. Euh, de ce que ben, je ne connais pas beaucoup, là, je ne connais pas tant l'NCA, mais de ce que j'ai lu, c'est quand même un grand corner euh, physique. Euh, il y a un bon skill set. Je pense que comme deuxième outside corner, ça pourrait être pas si mal. Euh, sur que David, là, il le connaît plus que moi puisque c'est son équipe.
1: Hein. Oui, les Gators. Écoute, Carrie Elam, qui est le, le frère de Matt Elam, qui a joué dans la NFL aussi. Euh, Carrie Elam, c'est un gars qui a 6 pieds 2, 191 livres. C'est un gars qui peut couvrir à peu près n'importe quel type de receveur, les rapides comme les plus gros. Euh, c'est un gars qui euh, a dans sa tête euh, la perception que c'est toujours le meilleur gars sur le terrain euh, ça peut être un couteau à double tranchant euh, ça l'a été par moments. Euh, puis certains disent, puis je l'ai vu souvent aussi c'est un gars qui utilise beaucoup ses mains, parfois un peu trop mais ça reste quand même qu'au 31e choix euh, Roger McCrary de Auburn est un peu petit à 5 pieds 11 euh, fait que je pense que c'est quand même un bon choix Carrie Lam. il y a quand même un, 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 un ceiling pas mal plus élevé euh, je suis quand même surpris, par exemple, parce que j'aurais aimé ça peut-être voir un linebacker sortir, euh, un certain Nakobi Dean, par exemple, qui ouais, risque peut-être de pensé, partir, hein, qui risque peut-être de, de sortir de la première ronde dans le repêchage premier début. Je ne sais pas si ça va être à peu près la même chose dans la NFL, mais si c'est le cas, moi, je serais très surpris. Euh, mais j'aime beaucoup le choix de Kerry Lam. Euh, c'est un gars, euh, d'ailleurs, le vrai Mel Kipper, je pense que c'est un, un gars qui a énormément de talent et qui pourrait surprendre fait que euh, j'aime beaucoup le choix. La seule chose, par exemple, c'est que vous avez eu un petit problème avec un corner aussi de Floride euh, lors du Super Bowl qui a décidé d'aller sauter euh, avec ses coéquipiers en Gogun euh, dans ah, la zone ouais. des buts. Fait que quel ouais, était ouais,
2: Vernon Hargraves.
12: Ah, <rire> en gougoune, sti... ah, <rire>
2: <con>. <rire> même pas en uniforme, man. Ah
12: non, comme
0: si vous de gagner la là, lotomax là, toi, en sautant au ciel, là, relax, chose, tu joues même pas là. <rire> <rire>
2: Hey Nico, merci ouais. beaucoup. Je sais qu'il est rendu très tard. C'était une des raisons que j'étais pas sur embarqué. Je trouve ça vraiment nice d'être embarqué pour vrai. Félicitations pour la balanée des Bengals, puis bon draft, puis yes. on s'en parle. Yes, merci ouais, Nick d'avoir bon,
0: accepté et d'avoir pris le temps, même si je t'ai tiré un peu le chandail, là, mais <rire> merci quand même d'avoir été là,
12: Nick. Ça ouais,
1: fait plaisir. Salut boys. Salut. Salut. Hey les boys, on peut tout se le dire? C'est quelque chose qu'on va peut-être voir dans le futur. Les Lions de Detroit qui choisissent 32e. Euh, on a gagné moi, le ah, Super ah, Bowl. Wow,
2: wow, wow, wow. Excuse-moi, Dave. Si tu revois ça, c'est un autre échange. Là. Il n'y a aucun autre <rire> scénario possible. Aucun. Ah, Ils
0: vont retourner ah, un QB aux euh, Rams là, ou, ben, dans une autre formation. Là.
17: Exact. Ils Juste vont redonner vie à Goff là. ailleurs.
2: Oh.
0: Goff va être échangé et il va aller gagner le Super Bowl. Il va avoir le 32 l'année d'après.
2: Étienne, Souci, c'est toi qui as l'honneur de closer cette première ronde en finissant yes. avec les lions bleus de Détroit ou de Blainville, je ne sais pas trop. Toi, <rire> c'est mon ami.
5: Euh, yes, bonsoir les gars. Euh, dans le fond, Kerry euh, Lem, je l'avais pas mal sur ma main, puis vous en avez, avez parlé aussi, Macobe euh, Dean. Euh, pour moi, pour ce choix-là, pour les lions de Détroit, c'est clair que je ne prendrai pas un un QB euh, avec euh, ce qui reste, uh, Desmond Ritter, Corral ou euh, Sam Howell. Pour moi, cette année, ce n'est pas l'année d'un QB pour les Lions. Donc, euh, dans le fond, aussi avec ce choix-là, ben, dans le fond, il y a, on a le deuxième choix de la deuxième ronde. Donc, on a un pic entre, entre deux choix. Puis c'est comme plus stratégique, là, fait que j'irais avec Nakobi Dean yes.
3: pour... Oui. Euh,
5: pour ensuite laisser un des, des choix des Jags qui, selon moi, vont prendre un safety, donc soit Brisker ou Sine. puis euh, j'irai avec euh, un des deux safety que les, que les, les Jaguars ne prennent pas. Là.
1: De la musique à mes oreilles, Étienne, Nako Naco sort avec les Lions, Martin Saint-Jean, je commande son chandail sur le champ. Oh, euh, c'est un
5: vol. Ce gars-là, c'est une, une machine, c'est un monstre pour elle. Il est tellement ah ouais, gros, il, tellement fort.
1: C'est un missile. Ouais. Ah, il est incroyable. Puis Mais il, il faisait que...
0: partie d'une excellente défensive ouais. à Georgia aussi. Là.
1: Ouais. Puis, tu sais, certains disent à 5 pieds 11, il n'est pas assez gros pour être dans la NFL. Je ne crois pas que ça va, le... <rire> ça va être un problème pour lui. Euh, il est ultra rapide. Puis Surtout, le gars, sincèrement, c'est un « brain euh, ». Il est un ingénieur. Euh, il, a eu, il, a eu son, il a eu son diplôme en trois ans plutôt que quatre pendant qu'il joue au football en plus, c'est un gars qui, clairement, là, au niveau défensif, va être capable, dès le départ, là, de, de prendre le, le, le playbook, de l'assimiler et d'être, euh, dès le départ, là, un joueur qui va être l'impact majeur sur cette défensive-là. J'adore ce pic-là. Etienne, si ce pic-là se fait 32e d'Akobe je capote.
11: C'est bon, ouais, c'est un très
2: bon choix, honnêtement. Je vois pas Nakobidine sortir de la première ronde, honnêtement. Il, si c'est le cas, il va sortir sûrement dans le top 36, mais honnêtement, euh, j'ai pas. Malheureusement, pas vu beaucoup jouer l'NCA, les Boys je le sais, cette année. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Mais euh, de ce que j'ai vu de lui en Georgia, honnêtement, c'est un missile euh, Weak Side Back. Il me faisant penser un petit peu à Telvin Smith du côté des Jaguars il y a quelques années. Je pense qu'il est capable de jouer un petit peu partout là, euh, sur le terrain. Euh, honnêtement, gros pic, gros pic pour closer ce premier draft du premier début.
0: Merci. Et puis si ouais. les Lions bleus, Dave peuvent sentirer puis Thibodeau uh, et là, ce serait pas pire pour ton Malade. équipe, ça.
1: Malade.
18: Oh
2: boy, oui.
1: Mais Malade. ça donne l'idée idée comment j'aime Nacobédine quand je dis que je prendrais le chandail du choix numéro 32 plutôt que le choix numéro 2. C'est fou, là. Ah, c'est
5: fou, mais tu sais, quand on pense à ça aussi, c'est aussi la stratégie avec les Jags. Ils ont, ils ont release le Miles Jack, je crois. Là. Ouais, Donc, ouais. si Nakobidine est disponible au premier rang de la deuxième ronde, c'est sûr qu'il qu se fait prendre là. là. Mmh, c'est un autre ouais, train,
1: ouais, Vraiment.
2: Hey, hey, euh, un gros, merci. gros merci. merci, Étienne, de t'être apprêté merci aux joueurs. que tu es un gros fan des Giants à la base, mais tu as voulu quand même prendre et embarquer dans ce, dans ce projet-là avec nous. Fait que Bonne chance pour la suite des choses au repêchage, puis on se tient au
5: courant, mon ami. Yes, merci les gars. Super bon show. On continue de vous écouter. Merci, merci beaucoup. Bien.
1: Hey, merci à tous les gars qui wow. se sont connectés. C'est incroyable quelle belle expérience. Quel
0: show, incroyable, le monde était préparé, ils savaient ce qui s'en allait, les gens sont même restés à l'écoute après avoir effectué leur choix. Je suis bouche bée, les gars, c'était incroyable. Puis écoute, ça ressemble pas mal à ce qui pourrait se produire le 29 au, au soir, j'ai l'impression le 28 au soir. Euh, c'est donc, euh, quand même, c'est très, écoute, je veux dire, il y a deux QB, euh, sensiblement bon, des les, les rushers qui avaient beaucoup d'attention, qui vont sortir très tôt selon notre mock draft à nous, j'ai bien l'impression que ça va arriver dans la vraie vue aussi. Fait que non, écoute, ça ressemble pas mal à ce qui pourrait se produire en première ronde de 28, les boys. Là.
2: Vrai, je suis vous me voyez pas là, mais je suis tellement fier. J'avais un petit peu de crainte. C'est la première fois que je fais ça en live, l'enregistrement, comment ça va aller avec le streaming et tout ça. C'est fou. Les mots me manquent pour vous dire à quel point je suis fier du travail de tout le monde. Vous l'avez pris à cœur comme si le podcast. Mais en fait, vous faites partie du podcast, c'est ça que je devrais dire. Oui, oui. Puis vous l'avez oui. vraiment pris comme nous, on le prend, ce podcast-là. Je suis ému présentement. Je suis content, touché. Merci les boys d'avoir pris ce projet-là euh, vraiment sérieux comme un DG et j'adore le résultat. Je le dis tout de suite, je vous garantis qu'on refait ça à chaque année, une semaine avant le repêchage.
1: Yes, sir. Yes, sir, ça va être écoeurant. Et Je vous le dis tout de suite, non seulement le podcast va être publié demain, on va publier vos choix aussi dans une infographie sur le site Facebook de Premier Lébus. On ne fait rien à moitié, là. Non, non, vraiment pas. Qui, je peux vous le dire tout de suite, après le repêchage, on va être capable même de dire qui a dit les bons choix aux bonne place. Euh, on va vous faire un petit heads up dans le dernier podcast de la saison. Euh, sincèrement, là, super belle expérience. C'est le fun d'être entouré de personnes qui trippent autant NFL que nous autres. NFL en français, au Québec, c'est malade tout le monde. Merci encore.
2: Oui, c'est vraiment hot pour vrai. Vous pouvez vous déconnecter si vous voulez ou rester. C'est libre à vous si vous voulez entendre. On va peut-être jaser un petit 10-15 minutes pour closer ce, 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 ce podcast spécial Muggraph. On a peut-être des petites nouvelles aussi annoncé euh, dans la dernière semaine et tout ça. Fait qu'on va continuer à jaser un petit peu. Fait que euh, les boys, belle première expérience, hein, hein? euh, ouais, ouais, Je sais pas si vous avez tripé comme moi, mais j'ai carrément, corré, carrément tripé sur ce projet-là. Euh, vite, vite à chaud comme ça. Qu'est-ce qui vous a surpris de ce McGrath?
1: Ben Moi, une des choses qui m'a surprise, mm. c'est que la majorité des gros joueurs sont tous sortis à peu près dans l'ordre. Il n'y a pas eu d'énormes surprises. Euh, quand on regarde les joueurs qui ne sont pas sortis, là, un ma Maffin, un McCrary, un Louis Siney, un Matt Carroll, ça ne me surprend pas tant que ça. Fait que L'ordre a été quand même assez bien euh, suivi. Puis Les gars qui ont glissé n'ont pas glissé trop longtemps. Euh, puis il y a des joueurs, moi, des, des fits, tu sais, Derek Stingley, s'ils ramassent avec les Vikings, ça serait un fit parfait. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il va vraiment. se rendre jusque-là? Je ne le sais pas, mais sincèrement, il y a eu quelques fits là, vraiment là, magnifiques qui sont faits dans ce podcast-là, puis des gars, j'ai l'impression qu'ils vont se croiser les doigts pour que ça se reproduise pour de vrai dans NFL la semaine prochaine.
6: Moi,
2: les boys, Kenny Pickett, les titans, waouh, que je l'avais pas vu venir. Oh, c'est bon. le pic le, wow. le plus surprenant,
0: peut-être, de la première ronde, mais ça a été bien vendu par oui. Yann, puis j'aime ça, moi. Tu sais, puis c'est probablement fin de ronde s'il n'y a pas une équipe qui s'est avancée pour prendre une chance avec lui. Puis euh, c'est probablement un scénario qui pourrait se produire, c'est-à-dire une équipe qui est comme, oh, finalement, on ne l'avait pas nécessairement prévu sur notre liste. Euh, on n'a pas de gros need. On prend une chance avec lui on va le mettre derrière notre partant, puis éventuellement, peut-être dans deux ans, ça va être notre QB d'avenir. Fait que j'aime ça, c'est un, un, un beau guess des Titans, puis ça pourrait peut-être se produire dans la vraie vue aussi. Là.
2: Exactement, je m'en allais là, c'est un guess que je pense qui est très, très plausible, amène la compétition à Ryan Tannehill, ne lui donne pas le poste numéro un facile, puis de ce qu'on dit de cette classe de QB-là, c'est pas mal Kenny Pickett qui est le plus pro-ready, donc on sait jamais s'il y a un bon camp d'entraînement, s'il y a une blessure, whatever, les Titans, malgré que la FC c'est incroyable comment ça s'est renforcé. Les titans restent quand même une des bonnes équipes de cette conférence-là. Pourquoi pas se protéger au poste le plus important dans la NFL?
0: Linderbaum et tout, à 23 dégâts, moi j'adore avec des cards pas nécessairement un need, mais c'est un, un joueur qui, a 23, tu te trompes pas, le gars va être starter NFL, peut-être même un pro-bowler puis un all-pro prochainement. Alors, j'aime aussi le guess que, que Matt Labbé a fait avec les cards au 23e rang, mais euh, non, moi, je, je suis bien impressionné encore une fois, les gars, une bouche b euh, du travail, la recherche, les explications qu'on a eues. Euh, les gens étaient préparés puis ils étaient contents d'être là, même. Ça a été à cœur. Hein? Ouais, On ouais. a
2: fait des podcasts, soit sur le premier début ou ailleurs auparavant dans notre, dans notre carrière, si on peut dire. Puis moi, je ne m'en cache pas, ça a été un de mes podcasts favoris à enregistrer, celui-là.
1: Oui. Oui, pareillement. Sûr. Allez, boys, par contre, on doit se le dire. Là, on a fait le, le, le repêchage selon l'ordre établi actuellement. Par contre, est-ce que les princesses que sont les receveurs de la NFL présentement ne vont pas changer cet ordre-là d'ici le repêchage la semaine prochaine? Parce qu'on a eu des grosses nouvelles aujourd'hui, là.
2: Oui, vraiment. Ouais. Des beaux, Samuel. Encore un autre receveur qui voudrait changer d'adresse. Will, tu l'as tellement bien dit dans notre chat. Là. Maudit Christian Kirk, as parti le bal avec ton contrat innocent du côté des Jaguars.
0: Exact. Puis c'est pour ça que Devontae Adams, Tyreek Hill, euh, là maintenant, tu as euh, les, les A.J. Brown, Debo Samuel B.S.R. aujourd'hui, même Terry McLaurin. Puis il y en a d'autres qui vont suivre les fonds. Ah, « comme, mais tabouette, moi aussi, je vais être payé. » Puis moi aussi, j'ai des stats et j'ai des chiffres pour être payé et recevoir un contrat à long terme. J'ai comprends. en même temps, puis on en a parlé souvent, les boys, même dans, dans ce podcast-ci, euh, « c'est le, le nouveau nerf de la guerre. Les gars, les joueurs ont le gros bout du bâton, les vedettes encore plus... Puis, ils veulent être payés à leur juste valeur et maintenant, pas attendre après leur contrat de recrue, même juste après deux ans. « Let's go, je veux passer au cash », comme dans le cas de Debo, qui est un choix de deuxième ronde. Donc, pas un salaire très élevé pour son contrat de recrue, Mais lui, il a torché l'an passé, il est utilisé à toutes les sauces. et il fait « Moi aussi, ben, je veux être payé ». Mais bon, j'ai hâte de voir les dénouements là-dedans, je ne serais pas tant surpris non plus qu'ils signent une entente à long terme avec les Niners. C'est peut-être ça. C'est peut-être un peu de pression aussi d'y de, de, aller de pour euh, la négociation sur la place publique. Puis ça force les Niners de, de lui donner euh, le prix à sa juste valeur. Mais en même temps, moi, d'aller de, aussi devant tout le monde et de dire Ah, moi, je suis un receveur pur, un wide receiver comme les autres, puis je ne veux plus être utilisé dans le rôle d'hybride puis jouer dans le backfield, c'est comme si Debo tu as été, été aussi performant l'année dernière, c'est parce que tu étais utilisé de la sorte, là. fait que je ne comprends pas le gars de vouloir changer les, euh, ses aptitudes qui lui ont permis de devenir une star de la NFL, c'est comme se tirer dans le pied lui-même.
2: 100% d'accord. Puis je suis prêt à le dire, si une équipe qui paye le prix puis qui lui donne le gros contrat, dans deux ans, ils vont le couper. Debo, c'est le genre de joueur qui va exceller dans un certain schéma pour lui. Ouais. Puis Carl Shannon il a tout fait pour le mettre en l'honneur puis ça l'a fonctionné. Maintenant, sa tête elle a complètement enflé. Je ne vois vraiment pas comment qu'une équipe peut devenir gagnante. Debo n'est pas le prototype receveur numéro un du côté de la NFL. Je n'y crois pas. C'est ton gadget guy, ton gars de slam, ton gars de yak. Dans le fond, les yard after catch et tout ça, c'est correct, mais je ne crois pas que ça va être ton gars focus uniquement. Tu sais, les Niners, c'est un très bon fit. On sait, c'est un run view attack un George Kittle sur Black Action et tout ça. Ça libère beaucoup des Mettons, OK, on parle beaucoup des Jets, c'est normal. Jets, ils arrive là, devient le focus. Même si le Jam Moore il est là, on a d'autres éléments. On n'est pas une équipe encore très axée et forte au jeu au sol. Est-ce que Dibo va être aussi performant? Je pense pas. Même si Zach Wilson c'est un bon QB pour lancer des slams de 5 verges, je pense que les défensives n'auront pas nécessairement peur. Pour Dibault, là, pour vrai, tais-toi, joue ta prochaine année, puis là, tu feras exploser ta banque si tu es capable de répéter deux années de suite.
1: Moi, l'affaire la plus intelligente que j'ai vue aujourd'hui, c'est pas venant d'un receveur comme une petite princesse. Là. Non, non, c'est Cooper Cup, Rien de moins que le gars qui a été aller chercher le Triple Crown, qui est allé chercher deux passes de toucher au Super Bowl, puis qui fait 14 millions de dollars par année cette année, soit 16 millions de dollars de moins que Tyreek Hill l'an prochain, puis qui est allé déclarer, sincèrement, je vais faire une négociation de contrat avec les Rams, mais je veux un contrat qui soit gagnant-gagnant pour moi et pour l'équipe. Parce que mon objectif, ce n'est pas d'aller gagner plus de millions, c'est d'aller gagner des championnats. Puis ça, c'est de la musique à mes oreilles. On le voit là avec les différents gros contrats qui ont été donnés, par exemple, au corps arrière, les Patrick Mahomes, les Aaron Rodgers. Ben, il nous manque d'argent pour aller payer justement le fameux running back, euh, le fameux receveur à 30 millions. T'sais, euh, désolé, là, mais Tyreek Hill n'aurait pas pu être payé 30 millions par les Chiefs. Ils n'ont pas de masse euh, salariale pour ça. Même principe avec les Packers. Ils ne peuvent pas donner 50 millions à Aaron Rodgers et 30 millions à Devontae Adams. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas mettre le tiers de ta masse salariale sur deux joueurs. Fait que, sincèrement, j'adore ce que Cooper Cup fait. Il dit lui-même, d'ailleurs, qu'il a commencé euh, le, le, le off-season training program. Il l'a il commencé cette semaine avec l'équipe. Puis Il dit « C'est important pour moi d'être ici. C'est important de faire justement la connexion avec les gars, de recommencer le système. » Puis, euh, tu sais, ça se négociera puis je ramasserai l'argent quand j'en aurai besoin. Un, un, un vrai de vrai, ce Cooper Cup, c'est sincèrement un de mes joueurs préférés dans la Ligue actuellement.
2: Très bien dit, Dave. Absolument. Cooper Cup, que pas eu peur de sortir, d'en parler. Tu sais, quand tu dis un team player, là, pour vrai, là, tu joues des Cooper Cup, il en mouille pas beaucoup. On le sait, recevoir, c'est un poste de diva, en parenthèse. On le voit de plus en plus, surtout avec la saison morte qu'on a. Et de lui, de sortir de même, je pense qu'il va se faire des ennemis euh, dans la NFL en tant que receveur, mais il s'en fout. Il vient de gagner le championnat en plus. Il est solide. Puis lui, il garde. Il dit Je vais me faire payer d'une manière ou d'une autre. C'est bien de, de me la fermer puis continuer à travailler. Chapeau Cup. Si les jeunes, vous écoutez ça, là, vous voulez avoir un role model, regardez pas les Dibo, les Davanti. Regardez Cooper Cup. Ça va vous récompenser dans la vie.
0: Ouais, clairement. Puis Cooper Cup va pas arrêter de, de dire On ne va pas. Demain matin arriver puis dire ah, je vais arrêter, arrêter de faire des runner, puis je vais arrêter de faire des slams, ou c'est ma force nécessairement, pendant que Debo, lui, est comme ah, finalement, moi, ça ne me tente plus de porter le ballon puis je joue comme gars hybride dans le backfield. Tu sais, je ne sais pas, Stephen Curry ne peut pas arrêter de lancer des trois points demain matin, c'est sa force. C'est ce qui a fait qu'il est devenu un joueur élite. Fait que je ne comprends pas un peu la, la, la pensée de Debo là-dessus. Puis d'ailleurs, Mathieu Tremblay nous demande dans le chat les gars, on le voit où Debo, s'il était changé avant le draft? Moi, je vais me mouiller tout de suite. Là. Moi, je pense vraiment que les Packers vont être dans la course. Ils vont être prêts à donner beaucoup pour lui. Euh, on a quand même les munitions. On a fait une, un trade avec les Raiders qui nous a permis d'acquérir quelques choix, des choix intéressants qui pourraient intéresser justement les Niners. Euh, fait écoute, les Packers, on a besoin de s'améliorer au poste de receveur. Euh, Peut-être que Rogers va mettre un peu de pression. Deebo avec Matt Lafleur pourrait être bien utilisé également. Fait que dans ma tête à moi, c'est un fit parfait. Là. Mais il faut que les Packers soient prêts à donner beaucoup pour lui. Là.
2: Pour ma part, c'est Niners ou Jets. Je vois pas vraiment d'autres scénarios. Euh, va fuiter avec Mike Lafleur, là, aussi rendu la boîte. Robert Sally, des gars qui connaît déjà. On veut essayer un petit peu de reproduire le même style d'offensive du côté des, des Niners. Encore là, je ne pense pas que ça va fonctionner. Mais si on parle d'un échange, je ne vois vraiment pas euh, qui d'autre que les Jets, qui ont la place, qui ont l'argent, qui ont été très agressifs pour Terry Hill, qui était la dernière équipe à la toute fin avec les Dolphins ils sont présentement encore une fois en train d'appeler les Niners, j'en suis sûr et certain.
1: Moi, je vais avec toi aussi, Martin. Les Jets, ça serait un super beau fit. Euh, je le verrai dans cette attaque-là. Avec Zach Wilson, il donnait une bonne cible. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis à ce moment-là, si Mackay Beckton est capable de revenir en santé, ça pourrait être un genre de gars qu'on va utiliser comme, euh, comme Trent Williams. Euh, C'est un gars qui est quand même assez athlétique malgré sa grosseur. Euh, fait que sincèrement, avec les Jets, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Beaucoup de personnes ont amené les Dolphins de Miami aussi, mais sincèrement, les Dolphins, ils viennent de donner la lune à Tyreek Hill. Je ne suis pas sûr qu'ils vont donner la lune à un deuxième receveur puis mettre un genre de 55 à 60 millions de dollars sur deux receveurs sur une masse salariale, ça ne ferait pas de sens selon moi. Mais j'avoue que ce serait tout un duo si on les avait sur la même ligne offensive.
0: Ils n'ont plus vraiment de choix à donner aux Niners pour cette année. Là. Ouais. T'sais, les Niners, c'est moins une plus-value d'avoir un choix de premier round en 2026 si tu perds présentement t'sais, ton meilleur atout en offensive. Ouais.
3: Non,
2: exact. C'est zéro plausible côté transaction. Il y en a même qui parlaient, j'ai vu aujourd'hui les Broncos, comme euh, vous êtes fous ou quoi? Ils viennent donner quatre choix aux Seahawks pour Russell. Arrêtez de rêver, on n'est pas à Madden. cette là.
1: Fuck them picks! <rire>
20: <rire> <rire>
1: Fuck them,
0: ouais. Mais il va rester un membre des 49e, les gars. Je suis à peu près convaincu. Ouais.
20: Moi aussi, oui.
2: moi aussi. On va réussir ouais. à s'entendre sur un gros contrat. Avec ouais. Les boys, bon. ça complète pas mal notre podcast, je crois.
1: Oui, oui. Ça un plaisir, ce yes. podcast-là. Puis Malheureusement, on doit le dire, messieurs, il nous en reste deux, celui de la semaine prochaine, qui va être dans le fond pour mettre la table pour le repêchage de jeudi. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on va enregistrer ce podcast-là mardi le publier le mercredi pour donner une journée et demie à peu près avant le repêchage. Puis le dernier podcast de l'année qui sera le 4 mai.
2: Oui, exactement, ça l'approche, mais il reste quand même un gros événement. On va se garder du jus pour le repêchage. Après ça, on va faire la couverture, notre analyse et tout ça comme dernier podcast de la saison 1. Mais encore une fois, je me répète, merci beaucoup à tout le monde de apprêté au jeu. J'ai vraiment adoré l'expérience. Très content de l'avoir fait. Très content, messieurs, que vous avez oui. voulu embarquer dans ma folie. Euh, je suis très fier, puis je vous le dis, c'est sûr et certain qu'on répète ça année après année.
1: Yes. Un énorme merci à NFL Fans du Québec et à Matt Labbé qui, euh, comme d'habitude, nous donne une super belle visibilité. On a énormément de plaisir à partager, non seulement notre passion avec les plus de 4800 fans qui sont sur cette page-là. Si vous n'y êtes pas déjà, vous manquez quelque chose. Et puis, c'est un privilège, comme d'habitude, d'être dans vos oreilles alors que vous faites du ménage, vous êtes dans le trafic. Vous, euh, vous avez juste besoin d'un petit break, puis ben, vous mettez les écouteurs, puis vous nous écoutez privilège, dans le fond, d'être dans vos oreilles. fait Un énorme merci à tous nos auditeurs.
0: Yes, puis à tous les participants, comme mes collègues vous l'ont dit, un grand merci n'hésitez pas également à le partager, hein. Hey, partagez ça à la grand-mère, votre tante, votre cousine, votre ami. Hey, vous m'écoutez J'ai repêché mon quatorzième là. Puis pendant deux, trois minutes, j'explique mon choix. Partagez-les, puis c'est comme ça qu'on va réussir à, à faire propager la bonne nouvelle, puis à faire connaître ce show-là et bien sûr le mock draft des fans. Alors, n'hésitez pas à le faire, à le partager. Puis euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir embarquer encore plus de monde dans le bateau, dans ce merveilleux monde de la NFL en France. En plus de ça, il y en a des gens qui contribuent, qui étaient là euh, depuis tôt en soirée pour vivre le draft et avoir le petit moment d'explication de leur choix, puis on continue à écouter quand même. Alors c'est incroyable, les boys C'est en train de grossir ce beau projet là.
10: Yes.
2: Merci beaucoup à tous d'embarquer dans cette folie là avec nous. On va continuer à propager le football en français, messieurs. Je vous souhaite une très belle semaine et la semaine prochaine, on va avoir du fun à débattre sur le repêchage.
0: Oui, exact. Ouais.